0: So, Freunde der Sonne, das ist der wievielte Podcast, Herr naschewski und Der 13. Herr Daniel Puck, Lassen und wir dich erstmal aufkauen. Herr hm. Alexander Kapan, macht es Ihnen immer noch Spaß? Ja, noch macht es mir Spaß, auch wenn es, wie gesagt, der 13. ist mit Unglück äh, behaftet, aber äh, ja. Ja, Freunde der Sonne, ich bin nicht Stefan Effenberg, ich bin Daniel Puck und äh, würde euch herzlich begrüßen zu dieser Session. Du bist der Einzige, der anscheinend
1: zweimal vorgestellt worden ist,
2: aber das macht ja nichts. So bin bleibt ich? der
1: Name in Erinnerung. Ja. Das ist gut ja wir genau machen, wir, sind ja, wir sagen auch zweimal Alexander, das also ja. auch doppelt das stimmt eigentlich auch wieder. ja aber was war eine wir Woche
2: Tokyo Game Show Woche ja das hat geknallt ja was war denn also euer News ich bin
0: Daniel Pok. <lacht> ich bin nicht Stefan Eppenberg hey Daniel Tokyo <lacht> Game Show ja erzähl mal was ähm, ich esse gerade viel lieber ein Keks im Moment also ja, Alexander
1: stimmt. Kappern, erzähl so, du mal so was langweilig
2: kannst in Japan nicht gewesen sein nee
1: auf jeden Fall äh, wir haben ja gesehen Sony hat ja eine Pressekonferenz gehalten äh, War ja die einzige, das ist ja scheint da ja so Sitte zu sein Microsoft hat das ja letztes Jahr gemacht. Die haben ja auch gesagt, so ja sorry, wir hätten ja auch gerne eine gemacht, aber das ist nun mal so. Aber für die fünf japanischen Käufer machen wir jetzt keine Ausrüstung. Genau. und Aber wir haben ja trotzdem was zu zeigen. Haben sie ja auch gemacht. Ich meine, im Endeffekt hat man ein bisschen was von Crackdown 2 gesehen äh, von, von, von Seiten Microsoft und... Was
2: total unimpressive aussah. Also es ist zumindest... Man, äh, ja, 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 den was den man jetzt gesehen hat, Diese eine komische...
0: Hallo, der erste Teil, der sah auch nicht so impressive. Aus. Nee, das, ja, das geht darum, was man
1: gesehen hat an 10, weil es war halt so ein, so ein Multiplayer-Gefecht und das ja, war so irgendwie dieser genau Typen, die sich... Aber ich weiß genau, damals noch da auf der,
0: der auf Convention,
1: da, du lässt ähm, auch nicht gerne ausreden. Ne, lass
0: ich auch nicht. Da ähm, konnte man Crackdown 1 ähm, irgendwann erst, das Jahr ja viele Jahre her, erstmals anspielen und da war jeder total enttäuscht und alle sagten, es wird nichts. Und dann hat es doch Spaß gemacht. Nee, es war ja nicht, dass wir in Deutschland, sondern das war einfach vom Gameplay. Weil du hast halt einfach nur zwei ja. Typen gesehen, die es in der, in der, der Stadt gekriegt haben. Das ja, war okay. jetzt einfach...
1: Da kann man jetzt nicht sagen... Ja, also eigentlich hätte man... Ich meine,
0: wenn ich das jetzt in
1: zwei Jahren so spielen sollte, dann würde es mir auch nicht mehr Spaß ich machen. Weiß,
0: ich sehe es ja genauso. Aber wie gesagt, damals auf der Games Convention war es auch so, dass einer das Gameplay eben überhaupt nicht interessiert hat. Ja. Und man das total doof fand. Und ähm, dann nachher... Also deswegen würde ich mir da jetzt keine Sorgen machen. Ja, ja. schauen wir
2: mal. Genau. Also ansonsten, äh, eine große Nachricht war natürlich noch äh, von Nintendo die Preissenkung, und oh, zwar ja. für die Wii. Erstmal nur für Amerika angekündigt und für Japan, aber mittlerweile eben auch vom deutschen Handel bestätigt. Ab dem 2. Oktober, sprich nächste Woche, die Wii auch in Deutschland statt 249 für 199. Ja, Bringt ein bisschen Bewegung rein. Damit ist die Wii jetzt lustigerweise wieder die günstigste Konsole. Natürlich, ich lasse jetzt mal die Xbox Arcade raus, die sich sowieso kein Mensch, der bei Verstand ist, kauft. Aber ähm, Playstation damit mit 299, Xbox äh, Elite mit 249 und die wie jetzt für 199. Die Frage ist halt natürlich, wem kann man die wie jetzt noch ans Herzen nehmen?
0: Hat ja eh jeder schon, also. Eben, also jeder der <lacht> sich an.
2: Also die meisten sind ja eher, äh, glaube ich, so frustri frustrierte Hardcore-Gamer, die die wie haben und sagen: Da kommt irgendwie nie Nachschub oder ja. wenn nur ganz wenig. Jetzt kommt natürlich noch ein Dead Space Extraction oder so, aber ansonsten war es ja jetzt nicht so schlecht. Also ich ja. glaube
1: schon, dass du auf jeden Fall die Leute irgendwann damit erreichen kannst, wenn irgendwann mal sowas wie ein neues Zelda kommt oder sowas, dass dann halt die Leute, die sagen, die, für die Wii, die würde nur bei mir verstauben. Und wenn die jetzt zu einem doch dann vielleicht bis dahin noch günstigeren Preis äh, zu haben ist, dann sagen sie vielleicht die Hardcore Gamer, okay und Nintendo natürlich da auch noch ein bisschen Arbeit macht, sich macht, dass sie halt mehr Hardcore-Titel bringt, dann kann ich schon glauben, dass die Leute dann sagen, das ist mir vielleicht wert, halt um ein gutes Zelda oder ein gutes neues Metroid zu spielen, da hole ich mir die vielleicht. Was ich immer witzig fand bei der Preissenkung von Wii ist,
2: die Tatsache, dass bei der Sony Playstation, die damals mit 599 Euro angefangen hat, immer nach einer Preissenkung gerufen worden ist, also das ging dann eher bis zur 390er-Schwelle und selbst für 390 Euro haben viele gesagt, ich warte mit dem Kauf der Playstation, bis sie günstiger wird. Ist sie jetzt geworden, 290, plus diese Hardware-Revision, halt, die Slim, die sowieso ja ein bisschen energiesparender ist. Ja. Und jetzt plötzlich rennen die Leute wie blöde in die Geschäfte und kaufen das Ding, was ja eine coole Sache ist. Aber ich habe so den Eindruck, ich kenne niemanden, der gesagt hat, den wie würde ich mal holen, aber nur, wenn er 50 Euro billiger ist. Okay. Also der wie scheint mir eine Gruppe anzusprechen, die
0: sozusagen ja gar nicht so preissensitiv Wobei, ist. Wobei am Anfang war die wie ja eigentlich die günstigste Konsole ganz am Anfang. Ja. Das heißt, ähm, genau. da war es schon keine Hürde. Ja. Weil, weil sie sowieso jetzt auch nicht so teuer an den Start gegangen ist. Ähm, man muss ja auch noch dazu sagen, auch wenn sie jetzt wieder die günstigste sein sollte mit dem neuen Preis, haben die anderen beiden Konsolen doch die geileren Bundles, wo man noch Spiele ja. mitbekommt und Controller und was weiß ich alles so eine größere Festplatte und sowas hat dann Nintendo jetzt erstmal wieder nicht angekündigt. Was nicht mehr funktioniert, ist der ja witz, dass man sagen kann,
2: guck mal die PSP Go, dafür kriegst du eine Wii oder so. Ja. Äh, mittlerweile ist die PSP Go jetzt eben so also in so einem mittleren Preissegment. Das ist jetzt teuer, Man aber. weiß ja, am 2. Oktober startet sie in Deutschland. Ist ja auch immer ein heißes Thema. Die PSP Go jetzt. Die PSP Go ja, 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 das genau. ist immer wieder ein heißes Thema. Die ganzen, die das äh, gleich am, am Launch kaufen, äh, die, die, wenn man Händen trauen kann ähm, die paar People, weil bis jetzt höre ich immer nur aus Händlerkreisen, dass sehr wenig Nachfrage nach der PSP goes. Ähm, das die freuen sich zumindest dann immer Grand Turismo das heißt
1: ja nicht 5. Grand Turismo, Gran Turismo PSP. PSP Mobile oder so. Und da muss ich aber sagen, ich finde ich find, das ist äh, also ich zum Beispiel, oder, oder ihr, würdet ihr euch jetzt eine PSP Go holen? Nö. Siehst du? Ähm, weil einfach äh, sich ja an dem Spielangebot nichts geändert genau. hat. Genau. Und da zum Beispiel, da finde ich vielleicht sowas wie dieses, äh, was mal demnächst noch kommen wird, irgendwann mal dieses Metal Gear Solid, dieses Peace Walker. Das zum Beispiel finde ich ganz interessant, so vor allem halt natürlich für Metal Gear Fans und aber auch eben welche, die halt Metal Gear halt noch weiter spielen wollen, weil ich meine mit dem Neuen, was ja jetzt kommen wird, dieses Rising für die Xbox und die PS3, ähm, das wird ja dann halt eine Art, äh, ein völlig neues, äh, mit, dem, mit dem komischen Ninja oder sowas, wirst du ja, da wahrscheinlich das spielen auch, können. aber
0: auch abseits der Spiele, ich habe halt das Gefühl, ähm, dass das da auch wieder Apple einen Einfluss hat, weil durch iPod Touch und, und iPhone natürlich so ein Handheld nicht mehr so cool wirkt wie früher. Und so als Multimedia-Device, wo du auch ja noch mp 3 und kannst, inter ins Internet gehen kannst und so, da ist einfach so ein, so ein ja. iPhone viel cooler. Und deswegen glaube ich, das hat auch der PSP dann geschadet. Auf ja, jeden der Fall. Der Markt
2: bricht so langsam weg. Weil vor allem eben so von den spielerischen Umsetzungen her ist halt der DS immer noch die Königsklasse. Ja. Zumindest was halt so den Spielspaß angeht, den es halt mit Stylus, Mikrofon und all diesen
1: äh, Schnickschnack wirklich das macht. Das halt lässt es eben noch autarker darstellen. Weil ja. ich meine, was hast du bei der PSP Go? Das du hast halt, hast halt den Vorteil gegenüber dem iPhone, dass sie eben einen Controller haben. Genau, hat. Also aber ich meine, aber das sonst ist es halt eine, man kann fast schon sagen, zurückgebliebene Art des Spielens, weil, weil du halt da ja. nichts mehr berühren kannst, also es ist nicht mehr so innovativ, es ist eben nicht mehr cool, wenn du mit so einem Ding in der U-Bahn sitzt, weil dann, dann holt derjenige neben sich, holt sein iPhone raus, schüttelt ja. dann und dann ja, <lacht> ja. und dann ist ja der Checker, weil ja, es da irgendwie vor allem Zisch macht. Die, 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 die Spiele der letzten drei Jahre für die PSP waren halt immer abgespeckte PS2-Versionen,
2: ja. bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Klar gab es auch gute Spiele wie das Dexter oder das God ähm, of War, War, Natürlich. Aber die meisten waren ja dann immer so eine, so eine Portierung von PS2-Spielen, die dann ein bisschen schlechter aussahen. Das hat jetzt nicht so gerissen. Was natürlich auch unschön ist, wenn du jetzt schon eine PSP hast und du, nehmen wir mal an, du gehörst zu denen, die jetzt eine große Spielebibliothek zu Hause haben, dann hast du halt ihm jetzt auch nicht mehr so viel Freude, weil es war ja anfangs versprochen worden, dass man sich da vielleicht bei Sony was überlegt, wie man denn diese ganzen UMDs, die man jetzt zu Hause hat, auf die PSP Go bekommt. Ob ja. es da irgendeinen Weg gibt. so man Code dann äh, bekommt oder genau. so was. Oder, kann oder, oder beim
0: Händler eintauschen, aber da haben ja, die Händler dann ja, wieder gesagt, nee, ja, ja, hey, nee, ja, 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 ja. Hey Leute, so ganze ganz
2: <lacht> Stattdessen gibt es eigentlich keinerlei dieser Programme, sondern stattdessen gibt es halt diese Umtauschaktionen, dass du ähm, deine, deine alte PSP einmal registrierst, gleichzeitig mit der PSP Go und du musst eine UMD drin haben, das ist völlig egal welche äh, und dann bekommst du in einem bestimmten Aktionszeitraum, der ist bis Anfang nächsten Jahres, bekommst du drei äh, Download-Spiele kostenlos, die sind okay. aus einer Auswahl von zehn, das sind so ältere Spiele und äh, da ist dann zum Beispiel so ein Killzone Liberation dabei oder sowas das ist so quasi als, als, so als kleines Dankeschön für, für die Abendschlucker, die halt klar PSP-Käufer der ersten Stunde sind und damit die auf eine PSP-Go umsteigen. Allerdings muss ich sagen, wenn man das sich so anhört, haben sie natürlich im Grunde eigentlich jetzt gar keinen Grund umzusteigen, genau. weil sie bekommen ja alle Spiele auch so. Äh, sie bekommen ja auch ähm, die Spiele alle runtergeladen. Ja. Also dieses äh, Runterladen geht ja nicht nur auf der Go, sondern es geht auch auf der PSP 3000 oder 2000, den, wenn du halt einen dicken Memory Stick drin hast. Ja, ja. Deswegen, ähm, Sony fährt da wirklich, finde ich, auf der, auf der psp schiene noch ein bisschen abenteuerliche Route. Also ich glaube,
1: das Ding, das wird einfach wird absolut floppen. Also ich glaube einfach, dass dieser, dieser, dieser der Markt für ein klassisches Hardcore-Handheld, äh, der, der, der ist nicht
0: der, der ist schon weil seit dem, seit dem Gameboy damals nicht mehr da, weil, weil seit Konsolen sich wirklich Richtig krass abheben von der Grafik. Ja, im Moment her. Mal, ich glaube, der, der Markt ist, ist natürlich
2: die, völlig da, denn nicht nur die das mit Millionen sagen. verkauft.
0: Also deswegen sage ich jetzt Hardcore. Sagt, er sagt ja genau der klassische Hardcore-Markt und das ist ja jetzt nicht mehr so auf dem. Und das glaube ich,
1: aber liegt jetzt nicht an den glaub, Konsolen die. genau, sondern das liegt nämlich eher daran, eben, dass der. Du hast einfach nicht mehr. Es ist eben nicht mehr cool. Aber gab es denn schon mal einen Hardcore-Bereich? Also ich meine, der Game Boy war ja nur kein
2: hardcore bereich Nein, Nee, aber aber alle, Moment, als die, ganze die ganzen zelda kamen,
0: da hast du damals hast du dir wirklich noch einen Gamer als geholt, weil du gute Spiele spielen wolltest. in dem
2: Alter, wo du ein Gamer gespielt hat. also bei dir waren das ja fünf Jahre oder so, ja. aber äh, in dem Alter warst du ja auch kein Hardcore-Spieler. Natürlich. Ich hatte Natürlich mein Game Boy 1989, schon. da war ich 13, aber da war ich Hardcore-Spieler. Und sobald ich ein Super Nintendo hatte, war der Game
0: Boy aber in der Ecke. Ja, genau. Also, da hat diese Entwicklung immer mehr so den Lauf genommen, dass du dir ein Handheld nur noch geholt hast, wenn du dir gesagt hast, ich will irgendwas unterwegs machen und dann meine mein Spielekette ja, sagen Aber du genau. hast es nicht mehr geholt, weil du wirklich diese Spiele spielen wolltest, auch zu Hause. Das mhm. war nicht mehr
1: so der Hauptgrund. Das stimmt natürlich. Das hatte eher diesen Community-Faktor, also äh, halt, dass du dich mit deinen Freunden triffst und über Linkkabel Link-Kabel oder sowas. Ich meine, ja. das konntest du ja damals noch nicht machen. Spekulierst du wieder also, aus der Sicht äh, von
0: jemandem, der Freunde hat.
1: Ähm, ich meine, so das hat ja Pokémon zum Beispiel. Das war ja eigentlich so die, 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 die Hochzeit des, des, der der, 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 der Handhelds im, äh, als Community-Gedanke. Das muss man schon sagen. Die Handhelds waren halt äh, damals, genauso wie sie heute sind, da hat sich glaube ich nicht viel geändert, für bestimmte
2: Altersklassen erstmal eine Einstiegsdroge. Ja. Also äh, bevor man irgendwie eine große Konsole hatte, hatte man meistens erstmal ein
0: Gameboy. Kein weil kein Fernseher Man <lacht> hatte
1: keinen Fernseher, man hatte Zimmer und so hatte man seine eigene Spielkonsole. Ja, das drin. funktioniert jetzt natürlich nicht, wenn die PSP go teurer ist als die Wii. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, aber wie gesagt, also ich glaube schon, dass das, das, dieser Markt, dieses Segment tot ist, dass nur noch eigentlich sich sowas durchsetzt, wie eben diese, diese, diese Casual, ich glaube diese du auf, also auf Handheld hast du halt tatsächlich nur noch diese Casual Geschichte. Das ist also, aber andere Spiele sind ja keine Casual Games, -Games. Ja, Professor Layton ist auch ein Casual Game. Also, also ich meine, das kannst du auch in ja, jedem das, Rätsel hätten. Okay, ja, äh, also,
2: aber wir würden jetzt bestimmt, wenn man jetzt nach Moment überlegt, dann äh, gibt es auf dem, auf dem DS natürlich auch noch Spiele, die
1: nicht so casual sind. Nee, natürlich, also, aha, aber die sind dann auch nicht erfolgreich. Also ich meine, so ein GTA Chinatown Wars war kein Erfolg. Und das ist ja wohl einer, ich glaube, einer der besten Titel auf dem mhm. auf den DS.
2: Ja, aber, aber das liegt ja eben vor allem daran, dass mittlerweile kein Spiel, was nicht von Nintendo kommt, mehr erfolgreich ist auf dem DS, weil einfach die von naja, die dieser so Sch Schummelmodule so hoch angestiegen sind, dass der DS mittlerweile die Raubkopierkonsole der Welt ist. Das stimmt. Ist aber das die Frage
1: ist natürlich, ob das die... Also ich, aber das, ich glaube, das ist eher bei, bei den, den Hardcore-Leuten. Also ich glaube nicht, dass die, 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 die äh, Hausfrau sich zu Hause hinsetzt und erstmal guckt, wo sie das nächste äh, ROM-Modul herkommt. Genau. Und da ist ein lustiges Missverständnis, denn es ist tatsächlich
2: so, dass äh, wenn man äh, Händler fragt, es so ist, dass ähm, Hausfrauen oder so nach Hause kommen, sich ein DSI kaufen und den dann einen Tag später wieder zurückbringen und sagen, meine Spiele laufen auf dem DSI nicht mehr. Natürlich laufen ihre Spiele nicht mehr bei ihre R4-Karte oder ihre TTDS-Karte, die sie hat, die auf dem alten DS Lite problemlos funktioniert hat, funktioniert natürlich jetzt auf dem DSi nicht mehr.
1: Also meinst du, sie war dann noch so sehr findig in der Nein, es, es gibt,
2: Man muss ja nicht findig sein. Das Problem ist, es gibt jetzt beim DS mittlerweile kein Unrechtsbewusstsein mehr, weil die DS-Module einfach auch so leicht zu bekommen sind und vor allem die Spiele, die ROMs, extrem leicht runterzuladen sind. Ja. Während man bei einer Konsole, also beim PC ist es ja auch ein bisschen tricky. Man muss ja erstmal gucken, da File-Sharing und man muss gucken, wo man sich ein No-CD-Patch runterlädt und dann, dann, dann gibt es eine Auto-Update-Funktion von dem Spiel und dann macht der wieder alles kaputt und so. Tricky. Bei der Konsole auch. Man muss die Xbox umrüsten. Man muss da... Schön, wir jetzt gerade so Tipps ne, geben. Das ne, sind ja da keine Tipps, das sind ja Fakten. Und ja. Ähm, bei, der PS3 selbst ausprobiert ja, bei der PS3 ist es anscheinend... nicht ausprobiert Bei der PS3 ist anscheinend sehr, sehr schwierig, was eben ganz gut ist, was eben auch zeigt, dass eben der, der Kopierschutz anscheinend noch sehr schwer zu knacken ist. Aber beim DS...
0: Da, ähm, musst, äh, da reicht die Google-Suche, um äh, sofort die ganzen Roms zu finden. Ja, es reicht auch schon, wenn du so, so etwas jüngere Kinder im Haus hast, die wirklich noch von, von Raubkopien leben und <lacht> über ja. Raubkopien sich noch ihren Spielealltag praktisch gestalten. Das ist ja auch verlockend und für die Eltern, wenn die sich überlegen, okay, gebe ich jetzt 40 Euro für ein DS-Modul aus oder gebe ich einmal 30 Euro aus ja. und äh, mache denen dann 100 Spiele auf Du kriegst da bestimmt teilweise als Kind zu hören, du gibst dir dein Taschengeld jetzt nicht wieder für so ein Spiel aus, das ja. kannst du dir auch brennen. Ja, ja.
1: ja genau, Frage, das ist heißt, jetzt so ein bisschen fehlendes Unrecht. Die Frage ist natürlich dann, wie sich das zum Beispiel noch auswirkt, also ich meine, klar, weil Nintendo weiß es natürlich, ich meine, noch verkauft sie sich ganz, ganz gut der DS und so und die Software ja auch, aber wenn die jetzt, ob die auch irgendwann den Schritt machen, rein digitaler Verkauf, also wie sich das dann auswirkt, weil ich meine, ich glaube, die PSP Go, die scheitert einfach daran, dass die Leute aber keinen Bock haben darauf drauf. Die wollen, die wollen irgendwas in der Hand haben oder, oder die wollen sich das nicht rein digital runterladen, aber ich glaube, so bei den DS-Spielern, da ist es ja jetzt weniger, sag ich mal, im, im Fokus, dass ich will jetzt einen Professor-Layton-Schachtel
0: ja. in, meiner, in meiner Schublade stehen haben. Das ist ein, haben. ein lustiger Vergleich, weil Sony bei sowas immer äh, so welche sind, die äh, viel zu früh in einem komischen Weg gehen, ja. aber es schon mal versuchen. Und Nintendo mit dem Handheld und auch überhaupt so in dieser ganzen Internetgeschichte immer so die sind, die so als Letzte so sagen, ja. wir, wir probieren jetzt auch mal sowas. Ja. Also, das ist, ähm, das stimmt schon, ja. Da, das, da darf man gespannt sein. Da auf jeden Fall.
1: Also, das wird ein Spaß.
0: Aber zu Professor Layton wollte ich auch noch sagen, dass, ähm, wo du gesagt hast, hier, das ist ja auch so ein Casual Spiel. Ich würde es eher so beschreiben, das ist ein Spiel, da merkt man richtig, dass es auf dem Handheld zu Hause. Ja. Und das ist nicht, äh, oder, der mit, von oder mit dem, oder, wow, oder mit dem oder so. Ziel entwickelt ja. worden, irgendwie für, für Hausfrauen zu sein, ja. sondern einfach ein gutes Handheldspiel zu sein. Auf der anderen Seite und muss man Deswegen gefällt es uns auch so Ja, gut. aber ich sag mal, auf der anderen Seite, das kannst du auch wirklich tatsächlich... Es gab
1: bestimmt Rätselhefte schon vor 20 Jahren, die genau dieselben Rätsel hatten. Das muss man einfach sagen. Ich in den halt meisten
2: Rätsel, aber kann man halt in einem Rätselheft, was nur mit Stift und Papier ist, nicht nachmachen. Weil so eine Puzzle oder sonst was kannst du also ein Puzzle muss halt das halten. stimmt klar aber ich meine so oder so so, so die, sind ja viele klar.
1: Denkaufgaben ja. so trenne diese Schafe da oder was man da alles aus dieser Werbung kennt also das Und ist trotzdem das ist Spielprinzip ideal genau. halt eben
2: für ein mobiles Spiel ja also das stimmt also jetzt, ich möchte ja zum Beispiel ich bin ja wenn ich mal unterwegs bin möchte ich jetzt nicht ähm, auf meinem DS irgendeine so Abgespeckt. ich möchte jetzt kein Assassin's Creed auf dem DS spielen ich würde ja. es auch soll sogar gar nicht schlecht sein aber ich würde mir ja jede Sekunde denken Warum spiele ich jetzt diese Scheiß auf dem DS, wenn ich das Original in groß und schön auf meiner Xbox oder meiner PlayStation 3 spielen könnte? Deswegen möchte ich auf dem DS bitte sehr Spiele haben, die, wo ich nicht das Gefühl habe, ich würde jetzt einen Kompromiss eingehen müssen, sondern wo ich ein Spiel habe, wo ich denke, ah, das passt perfekt auf diese Plattform. Das stimmt. Da gehört für mich Professor Layton 1 und 2 dazu oder halt eben die Ace Attorney Reihe, beziehungsweise Phoenix Wright, ja. wo es da mittlerweile auch schon vier Teile gibt. Das ist auch ein Spiel, das würde ich glaube ich in der Art niemals auf einer großen Konsole gehören von dem Spiel. Genau, Gehirnjogging ist auch sowas. Gibt es ja auch von, von GameLoft. Dieser Gehirntrainer, den man auf der Xbox runterladen kann oder ja. auf der Playstation das 3. Das aber man kommt sich irgendwie bekloppt ja. vor, wenn man so ein Spiel in HD in 720p spielt. Ja. Weil dann überlegt man sich wieder so, könnte ich nicht jetzt doch eine Runde God of War spielen.
0: Ja, ja eben, genau. Und mein Gehirn so ein bisschen abbauen. Man aber würde durch, durch das Spielen von Gehirntraining an, an einer großen Konsole beweisen, dass man dumm ist. <lacht> <lacht> dass man nicht logisch denken kann. So, so beginnt das Spiel auch. So, ja.
1: Sie sind ein Idiot. Das ja. geht auch nicht weiter. Nee. Nee, aber wir kommen glaube ich ein bisschen vom Thema Aber wie gesagt, TGS, wie man so schön sagt, können wir ein bisschen abkürzen. müssen wir nicht so viel. Podcast kürzer machen Tokyo Game Show
0: nochmal für alle äh, was gab es noch Neues? Mein Name ist Daniel Burg. Ja, ich ja, bin nicht genau. Stefan Effenberg. Gran Turismo. Gran Turismo <lacht> was genau. wollen wir eigentlich
1: dazu sagen noch? Dass es ähm,
0: lustigerweise auf einmal hieß, das kommt erst im März 2010, wo alle doch damit gerechnet haben, dass es noch dieses Jahr kommt, weil es auch, auch öfter schon so zu hören und zu lesen gab. Ja, jetzt muss sagen:
1: Prozent. Der Kass ja. Mauchi oder Yamauchi, äh, der hat ja gesagt, dass bisher wurde es ja der nur offiziell kürzer.
0: kannst du abkürzen? Yeah, wenn der Kass kürzer it.
1: wird. Ähm, the Kai. The Kai, der ja. Kai, genau, the Kai, genau. The Kai. Was sag der, ja, klar. der Nee, das war's <lacht> ähm, ja. Nein, genau. Der, der hat ja ursprünglich gesagt, das ist eigentlich nur für den japanischen Markt. Er hat es erstmal darauf spezialisiert, spezialisiert, aber wir haben auch richtig vermutet, wahrscheinlich, dass sich das dann auch sicherlich nicht äh, nur auf diesen Markt beziehen wird, sondern ja, das, auch auf den Man Rest muss das nicht
0: vermuten, weil Grand Tourismus schon immer in Japan früher rauskam. Ja, und deswegen. Und ähm, deswegen. Ähm, und dann wahrscheinlich noch, dann sogar noch später bei uns ja. kommt als in, also in Japan. Man muss, man muss ja
2: mal wirklich sagen: also Grand Tourisme und allen Ehren, und das Spiel kann ja bestimmt auch wieder ein sehr gutes Rennspiel werden. Aber mein Gott sind das lahmärschige Säcke. Ja. Denn ähm, wenn Square Enix es schafft, am 17. Dezember in Japan Final Fantasy 13 auf den Markt zu bringen, Warten wir dann habe ich <lacht> von, dann habe ich, das ist ja zumindest schon fix. Ja, ja. Dann habe ich das Gefühl, dass so ein Final Fantasy 13 doch auch aufwendiger
0: ist und ja, mehr Kraft als ein Spiel, wo ich halt eben wieder mit Autos dieselben Strecken. Und wo anfahre. du schon diese Prologfassung fassung hattest, wo du schon dachtest, okay, jetzt sind sie, noch jetzt haben sie nur noch 80% <lacht> und, ja. und jetzt machen sie noch die ganzen Modi rein und dann ist genau. es
1: fertig. Also, das einzig gute Argument, was Sie jetzt natürlich haben können, ist das mit einem Umfang auftrumpfen werden, der einfach dann die Konkurrenz wirklich wegbläst, wo man sagt, okay... das Aber, aber schon Don't
2: Turismo 4 war ja Masse statt Klasse so ein ja. bisschen, weil ja. von den 600 Autos oder so, man hatte in seinem eigenen Fuhrpark, wenn man ehrgeizig war, vielleicht 100 oder 200 und dann ist es ja so wie bei der Mobile-Version für die PSP. Es gibt Autos, die unterscheiden sich dadurch. Es gibt den Ford GT äh, mit Streifen das ist ein Exemplar, dann gibt es den Ford GT ohne Streifen. Ach, tatsächlich. das ist der zweite. Also, oder es gibt ja. halt zum Beispiel mindestens den, den, den Nissan Skyline, gibt es bestimmt wieder in 80 Varianten. Dann gibt es wieder als GTV äh, Pure 36739 und so. Also, diese Fuhrparks, also es muss nicht so sein. Es gibt Spiele wie Dirt, die haben einen Fuhrpark, der ist 35 Autos groß. Solange das äh, explodiert, äh, wenn es gegen die Wand ist, ist auch ist, scheißegal. Ist und nee, oder ja, oder natürlich die Xbox-Besitzer lachen jetzt natürlich ein bisschen schadenfroh, ja. zu Recht, denn ähm, gestern ist ja die Forza 3 Demo erschienen, genau.
0: muss man sagen, delivered. Eben, und die sagen ja auch äh, nicht nur, wir haben so und so viele Autos und so und so viele Strecken und so weiter, sondern die kommen, hier hast du den geilen Online-Modus mit zahlreichen ja. neuen Features, hier kannst du dein eigenes Auto dir wieder zusammenbauen und anmalen und alles äh, am PC noch designen und dann noch Textur draufklatschen und solche Sachen und... Ähm, man wartet echt noch bei Grand Turismo halt auch auf so eine Hammer oder so eine, so eine, so eine kleine Idee oder okay. so ein Feature und du hast echt das Gefühl, die machen einfach nur wieder so eine Next-Gen-Portierung von dem, was sie schon immer abgeliefert haben.
2: Ja, Chantan hat auch nicht vor zwei Jahren äh, äh, vor
0: Motorsport Prolog für 40 Euro auf dem ja. Markt gebracht,
2: was die irgendwie auch und so hat Markt auch nicht gemacht.
0: vor acht Jahren angekündigt, mhm. wir arbeiten dran mhm. und es ist ja jetzt wieder so, ähm, ja, es macht stimmt einen gruselig, dass es jetzt auch nur heißt März. 2010, ja, ja, ja. Wieder so ein vager Zeitraum. Ja, ja, das es ist fatal ja, das aber, aber dass aber das es ist ja jetzt auch nicht mehr so lange für so ein Unternehmen, was vorausplant dass sie nicht wenigstens ja, schon irgendwie so ein, so ein Datum mal ja. sagen, ja. Und das, das macht es wieder so, so wahrscheinlich, dass sie sich da wieder einen Spielraum ja, lassen ja, wollen, ja. um es wieder zu verstehen. Also mich
1: würde auf jeden Fall mal interessieren, inwiefern da äh, die, dieses Projekt, diese PSP-Version einfach davon genervt hat. Also dass Polyphony gesagt hat, also dass Sony gesagt hat, Jungs, wir brauchen einen Zugpferd für unsere Go.
0: Macht man jetzt schnell irgendwas? Aber wenn ich mir den Umfang von dem Spiel angucke, dass es jetzt auch schon ganz lange in Entwicklung ist, die PSP-Version ist ja auch schon ewig yeah. angekündigt, aber ähm, wenn ich mir den Umfang angucke, kann ich das nicht glauben, weil da steckt ja so wenig drin. Ähm, da können Sie ja jetzt nicht Also, ja, aber das würde also mich trotzdem also das, interessieren, wie viele Ressourcen ja, das Ja, gar nicht. So, also, das Witzige ist ja, also, ich habe also meine, meine, meine Theorie ist ja,
2: dass ähm, Polyphonie vor drei Jahren angefangen hat mit Prompturismo äh, Mobile, dann aber nach oh, einem oh. Jahr aufgehört hat. Ja. Und gesagt hat: ich nicht mehr. da kriegen wir irgendwie nicht hin, das sieht irgendwie doof aus und äh, finanziert kriegen wir das auch nicht. Und die PSP hat jetzt auch nicht so einen Absatz, dass es uns das jetzt lohnt. Und dann äh, ruhte das Ganze zwei Jahre lang. Und dann kam Sony und meinte, Jungs, wir machen jetzt die PSP Go, wir brauchen aber einen Zugfahrt. Also äh, macht man hier die Assets, die ihr mhm. habt
0: und äh, bastelt das Spiel schnell zu Ende. Zumal ihr uns ja schon seit Ewigkeiten ein paar mhm. Spiele schuldet, ja, eben. an denen ihr angeblich arbeitet, von ja, denen genau. wir nie was gesehen haben. Also macht jetzt immer bitte sehr in zwei Monaten äh, die PSP-Version
2: fertig, denn genauso sieht sie aus. Denn es ist im Grunde so ein bisschen wie so ein Construction Kit. Du kannst hier da deine Rennen zusammenstellen, du kannst in verschiedenen Klassen fahren, aber es gibt keinen Karrieremodus es 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 gibt so das ist halt du bist so allein gelassen mit dem Spiel. Mhm. Es sind allen Beziehungen so 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 enttäuschend. Du kannst maximal gegen äh, drei andere Leute fahren. Du bist also immer nur zu viert unterwegs. Du es gibt gar keinerlei Multiplayer. Also das ist ein Witz. Es, du kannst nicht mit Freunden äh, gegeneinander spielen oder so. Gibt's einfach nicht. Es gibt halt eben auch keine ähm, äh, Prüfungen oder sowas, was es früher halt eben bei jedem Grand Tourismo gab, wo man sich erstmal seine, seine Klassenführerscheine, Lizenzen besorgen musste. Gibt's alles nicht. Stattdessen hast du so drei Auswahlmöglichkeiten, Time Trial, sonst was, Rennen und, 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 und suchst dann aus tausenden von Strecken, die man alle schon kennt, aus den vorhergehenden äh, Grand Tourismo-Teilen und aus dem Riesenfuhrpark. Aber im Grunde bist du von dem Spiel immer alleingelassen. Ich finde, auf, auf der PSP gab es halt schon sehr gute Rennspieler. Es gab sowas also wie Ridge Racer, ob das eine Ridge Racer 1 oder 2 war, oder Wipeout. Und, mhm. und jetzt kommen die da mit so einem, äh, so einem, so einem Grom Turismo um die Ecke, das so, so absolut lieblos und, und lustlos erscheint. Mhm. Das ist schade, weil als wir es auf der schon gespielt haben, da hatte ich jetzt zum ersten Mal die PSP Go in der Hand und habe äh, Grom Turismo gespielt, da dachte ich mir so, das ist aber schön, dass sie so eine umfangreiche Demo hier zeigen. Mhm. Weil ich dachte, naja, hier fehlen ja noch die ganzen Menüpunkte mit Karrieremodus und Garage oder sowas. Das bin ja mal gespannt. Aber das, das war die fertige Version. <lacht> und dass eine fertige Version wie eine Demo vorkommt, ist natürlich Geheimnisvoll.
1: dienen soll, das ist ja auch nochmal ein zusätzliches Gut. Problem. wir Deutschen
0: müssen da ja nicht meckern, weil wir kriegen es ja immerhin umsonst. Okay. Aber die Amerikaner müssen sich auch noch kaufen. Scheint also. irgendwie das Konzept eh gewesen zu sein. Und ja. dann haben sie sich gesagt, nee, nee. Umfragen haben ergeben, die Leute würden äh, Grand Tourismus sich sofort kaufen, ohne zu gucken, was da drin ist. Da können wir das in Amerika ruhig den Leuten anbieten. So ist es doch gewesen. Ja, genau. Jetzt,
2: genau also, man merkt schon, das Thema äh, PSP Go
1: lässt eigentlich los. Nee, nicht Aber
2: es äh, ist ja kein Wunder. Wenn tut es tut aber
1: auch irgendwie leid, weil ich meine, der, der, die Idee dahinter ist ja auch nicht schlecht gewesen. Und, 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 und das die ist Idee auch dahinter das Geld zu verdienen. Also, mh. das ist jetzt auch keine originelle Idee. Nein, ja, klar, also, aber trotzdem, dass man versucht, da sind wir jetzt wieder beim alten Punkt, klar. Äh, aber man, trotzdem versuchen sie durch eine gewisse Innovation noch voranzupreschen. Aber das ist doch keine Innovation, sondern ein Ding zu Nein, das ist ja das, was ich meine, das, was ich auch schade finde. Aber ja. ich, meine, ich meine, wenn man sieht, die PS3 oder sowas, damit haben sie sich verdammt viel gewagt, als sie die auf den Markt geworfen haben. Und mit der PSP haben sie es auch versucht. Ich meine, als sie rauskamen, war das war dann einfach geil. Ich meine, du hattest eine das ist manchmal so ein bisschen träge im Lernen. Also genau, das ist zum das Beispiel
2: äh, sehr, sehr, sehr geile Technik auf den Markt bringen. Die PS3 mit, die ist, ja, ist ja ein hochbezügliches Technikpferd, aber sie, sie haben halt nicht begriffen, dass man so eine Konsole nicht zu so einem astronomischen Preis auf den ja. Markt bringt und dann den Leuten sagt, wenn ihr euch hier nicht leisten könnt, müsst ihr halt mehr arbeiten. Ja. Also äh, diese ganze Einstellung, wo, wo damals die gesammelte Presse den Kopf geschüttelt hat und die Hälfte der Käufer auch, ähm, die wurde mhm. jetzt im Nachhinein korrigiert, indem man sagt so, ja, ja, okay, wir haben das verstanden, jetzt gibt es für 290 und das ist alles ganz schön. Sony lernte halt langsam und auf der anderen Seite ähm, so eine, so eine Fehlentscheidung sind ja nicht Sony-exklusiv. Nokia erzählt uns seit acht Jahren, dass das portable Spielen auf dem N-Gage stattfindet. Das fand nie einer gut. Bis ja. auf die
1: Nokia-Entwicklungsabteilung, die da Milliarden reingestellt haben. Die einmal, und ich meine, haben die sich einmal angeguckt, wie man aussieht, wenn man mit dem Ding telefoniert? Also ja, meine... das <lacht> war aber
2: nur in der ersten Revision, dass man dieses Paddel am Ohr ja. hatte. Das haben sie ja später schon gefixt, aber halt, die Spiele waren auch scheiße und die Handys waren blöd und es gab keine ja. richtigen Steuereingaben. Alles gescheitert und ich meine, auch Microsoft hat in seiner Geschichte ähm, viele Sachen gemacht, die sie dann äh, schnell wieder abgebrochen haben ja. und das beste Beispiel ist ja der Zoom HD. Ja. Dieses, dieses lustlose, wir haben übrigens auch so ein, so ein iPhone äh, in unserer Produktreihe, ähm, mhm. Was,
0: was anscheinend auch schon so ähm, total... Wir lachen ja immer, dass die Microsoft-Mitarbeiter so, immer weinen. Sie bringen es in Europa? Und? Dann, dann heißt es auf einmal, hier gebt eure iPods ab, mhm. ihr müsst jetzt Zooms benutzen, weil ihr bei uns arbeitet <lacht> und dann kommt immer das große, das, das die große, große Kündigungswelle. Ja, genau. Ich habe <lacht> kein iPhone. Doch, ich ich hatte ja auch mal so einen so von der ersten Generation mit diesem, wo sie auch diesen Ring von Apple versucht haben nachzumachen mhm. zum Steuern, ähm, hatte ich ja mal in, in der Hand und ähm, ich war echt aufgeschlossen im Teil gegenüber. Ich, ich fand so klobig und unhandlich und schlecht abgeguckt. Ähm ja, ja. Sie hätten jetzt theoretisch irgendeinen zufall in dem sie sagen würden, Sun ja, HD wird
2: jetzt mehr so eine äh, portable Spielkonsole, aber sie halten ja zum Beispiel auch den Begriff Xbox mit Absicht raus bei Sun HD, ja. ähm, weil sie Angst haben, dass wenn das jetzt ein Flop wird, womit sie glaube ich selber schon fest rechnen, mhm. ähm, dass das dann irgendwie an der Marke Xbox hängen bleibt. Also äh, jede Firma hat da so seine, seine Produktlinie, die da so im Sande verläuft. Und manchmal fragt man sich, ähm, wenn die von diesen ganzen investierten Milliarden einfach zum Beispiel äh, bei uns vorbeikommen würden auf ein Bierchen ja. und sagen würden, hier Jungs, habt da mal Hunderttausende oder so, wir sind ja billig. Ja. Äh, äh, Habt da mal ein Rat. Und, und wir billig. würden sagen so PSB Go keine gute Idee. Sun HD ja. keine gute Idee. Steckt Endgeld, das Geld lieber in die Krebsforschung
0: ja, oder genau, so oder macht irgendwas <lacht>
2: Sinnvolles. Ähm, ja, schade. Aber irgendwie man
0: will auf uns nicht hören und dann müssen sie am Ende dann wirklich auch die Quittung selber tragen. Aber bei, bei ähm allem, aller Kritik wollte ich jetzt noch sagen an der PSP, gibt es aber auch ein paar Lichtblicke noch am Spielehimmel der kommenden Titel ja. also erstmal das Motorstorm finde ich eigentlich ziemlich cool, weil das auch so ein Funracer ist ja. und das macht, macht einfach auf einer PSP dann viel mehr her, das passt mehr zu so einem Handheld und es sieht auch wirklich schick aus und natürlich darf man nicht vergessen, dass auch ein neues Jack'n Dexter kommt Ja und so ein komplett neues, genau. genau, das Dexter war ja super vielleicht kommt auch wieder ein neues Legend und Clank klar, es,
2: es gab immer mal wieder ein paar gute Spiele aber im Grunde würde sich ähm, vermutlich jeder Fan von Naughty Dog, der jetzt natürlich sich wie blöd auf Uncharted 2 freut, was ja, äh, wie wir jetzt auch wissen, am 16. Oktober schon kommt, also in knapp drei Wochen, äh, eigentlich auch mal ein neues äh, Jack und Dexter für die PS3 wünschen. Und das ist halt dieser Kompromiss. Bei DS-Spielen meinetwegen äh, mal, jetzt von Zelda abgesehen, ja. was, wo jetzt eben dieser, dieser, dieser komische, <lacht> diese Zugsimulation ja. haben kommt. Ähm, wenn man davon mal absieht, ich <lacht> Sid Meier's Zelda. Sid Meier, Zelda ja. <lacht> nee, wenn man davon absieht, dann hat man noch nie das Gefühl, ähm, ha, dieses Spiel würde ich jetzt aber gerne auf dem Wii spielen oder ein großes und, so. und Das habe ich bei PSP 4 andauern. Ich spiele Metal Gear Solid auf der PSP mhm. und denke mir so, ja, ist ja ganz schön. Aber eigentlich ähm, hätte ich auch nichts gegen
0: PS3-Metal ja. Gear Solid. Eigentlich hätte ich nichts gegen ps 3 Grand turismo Das und ist ja jetzt auch witzig, gerade bei Metal Gear Solid, wo immer wieder so propagiert wird von, von Kojima und Konsorten. Dass es die eigentliche... Ja, dass eigentlich die eigentliche Fortsetzung zu Teil 4 ist und mhm. auch die, die Story weiterbringt. Und die, die zwängen es wirklich diesen ähm, richtigen Playstation- und Metal Gear-Fans auf, sich das auf der PSB zu holen, weil es angeblich so essentiell wichtig für die Serie ist. Da ist wieder... Ja. Da ist was los. Da ist was los. <lacht> ja, ansonsten die Joker Game Show war vor allem, glaube ich, irgendwie eine Terminshow. Also wir haben
2: irre viele Termine bekommen. Wir äh, wissen jetzt zum Beispiel, dass Assassin's Creed 2 für den PC später kommt. Ja, 2010 ähm, wieder. Das ist auch ganz interessant, weil ja Ubisoft damals gesagt hat, dass sie mit Assassin's Creed 2 einen neuen Kopierschutz einführen wollen für den PC. Also sind wir, mhm. Vielleicht sind ist, der der ist der Kopierschutz. Der Kopierschutz ist, ist kaputt, dass
1: es nie erscheint.
0: Ja, <lacht> ja das
2: ist, kommt, Der ist auch hundertprozentig, dieser genau. Kopierschutz. Ja, das Aber ist es, es
0: war ja auch schon beim ersten so. Das sollte ja auch erst simultan kommen und ist dann erst viel später... Also ich glaube das wird mittlerweile auch der Trend.
2: Ähm, das merkt man ja okay. irgendwie bei, bei der PC eben als 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 neben, neben dem Nintendo DS so als Hauptkopiergerät ähm, vermutlich irgendwie wird jetzt immer also man hat es bei Batman gesehen. Es gibt Spiele wie bei Batman, da kann da man auch sagen, da lohnt sich das, mhm. weil äh, das auch wirklich technisch äh, einwandfrei ist, die PC Version. Bei deinem äh, Red Faction war das vielleicht nicht ganz so perfekt. Man hat halt eine gute Portierung, wir haben ja gesehen. Ja. <lacht> Resident Evil 5. Resident Evil 5 war auch solide. Mhm. Aber bei Batman, glaube ich, hat er mehr Technik rausgeholt, weil es eben noch die Physics Engine genau. eingebaut hat und, ja. und äh, Anti-Aliasing und bla bla bla. Dein, dein Resident Evil profitiert natürlich von dieser äh, 3D-Brille. Die kein Mensch zu Hause hat. Ja. Also, 3D-Gaming <lacht> ist ja ist vielleicht was für einen eigenen Podcast oder so. Also, zumindest ähm, was die Zukunft des Spielens angeht, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht in 3D. Wie auch nicht im Kino, muss ich sagen. Weder im Kino, <lacht> nicht nur wegen, wegen
0: unserer äh, avatar Aber wir sind jetzt so, wir predigen das, was auch damals als 3D schon mal so in war. Ja, Wann in den, war den das? 20er Jahren. In den 20er Jahren. 30er -Jahren, den -Jahren. Da gab es auch, auch immer so zwei Leute, die gesagt haben: äh, Ich finde, das wird gar nichts. Ja. Und alle anderen: äh, Ja, das wird die neue Revolution. Ja, es gab ja damals auch so zwei Leute, die gesagt haben, der Nationalsozialismus ist irgendwie eine
2: schlechte Idee und die ganzen Deutschen wieder so, nein, nein. wir machen das jetzt und, und so. aber nein. Also man, man sollte auch Minderheiten hören, auch in diesem Fall und bei 3D ist es ja halt eben auch witzig, weil ähm, wir haben ja gerade so von, von Marketingentscheidungen gesprochen, es ist ja auch wieder spannend, ähm, Sony möchte ja gerne 2010, 2011 das Jahr des 3D-Gamings ausrufen und mhm. bringt Ende 2010 äh, die ersten 3D-Fernseher auf den Markt und äh, möchte dann auch vermutlich äh, dafür sorgen, dass die, 3, äh, dass die PS3 auch 3D-fähig ist und wird vielleicht noch
0: mal eine extra PS3 rausbringen mit 3D-Periturie. die Vosele. Idee jetzt
2: nicht schlecht, ehrlich gesagt. Also für mich ist 3D
1: eine Totgeburt. Wie
0: ich will das? zu Hause nicht 3D spielen. Wieso denn nicht? nicht? Selbst wenn es erfolgreich ist, ich mag es nicht. Ja,
1: Aber warum ich nicht? So nicht. Das, also, ich, also ich kann mir nicht erklären, warum. Ich habe auf
2: der Gamescom 5 Minuten Resident Evil 5 in 3D gespielt. Ich fand scheiße, weil ich fand es kontrastärmer und unscharf. Genau,
1: genau, das ist jetzt deine Kritik, aber wenn du jetzt sagen würdest oder wenn es so wäre, dass es eben nicht Kontrast äh, ärmer ist und, und, und die die Farben nicht so schlecht sind, dann würdest du es machen. Ich meine, überleg doch mal, du ich könntest bin, dieses bin, Spiel in 3D ich bin, gesagt, spielen. Ich
2: bin auch, wie gesagt, Brillenträger, das heißt, die Idee mit einer Brille <lacht> über einer Brille ist eine ja. Doppelbrille, ist sowieso immer scheiße. Und ähm, für mich gibt es einfach bei 3D keinen keinen, keinen großen
1: Vorteil. Es also, sieht es, geiler aus, aber logisch. Nee, natürlich. Nee, eben, das ja. finde ich eben gerade nicht. Also, Entschuldigung, ich meine, wir haben als kleine Kinder haben wir uns. habe äh, total fake Habe ich, hab ich mir die, die, die Dinosaurierhefte geholt und war fasziniert davon, dass diese. diese, diese ich, du kennst sie bestimmt auch noch, Daniel. Ich muss da einfach äh, nur lachen. Ja, 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 klar. Ich ja, habe hab die zum geht Arsch um, abwischen benutzt. Es geht, ja, ja, <lacht> jetzt, ja. ja bist du ein
2: kleines Kind, weißt, ja, warst genau. du nämlich noch ein kleines Ich meine, ist, da okay. hat
1: man sich dieses Ding aufgesetzt und war fasziniert davon, dass es das so in 3D aussah. Und ich finde, man ist auch jetzt immer noch ich hab fasziniert. Keine, ich habe früher auch immer Kopfschmerzen bekommen, als ich mir diese scheiß 3D-Bilder angeguckt habe, wo man, okay, dann immer man die Augen verdreht. Also, wenn es möglich ist, dass man. Das einfach ohne irgendwelche, das, ohne dass man sich das, auf, das Problem, eine Brille aufsetzt. Das Problem muss. ist, nee, 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 es ist immer mit Brille. Ja, aber es kann ja auch irgendwann sein, dass, es das dass deine die, Augen
0: das können. Durch, <lacht> den, durch
1: die Position des, ja, ja. Des, des, des Bildes oder sowas, dass das möglich ist, Daniel. So wie im wirklichen Leben ja auch. Du siehst ja auch 3D. Nein, eigentlich nicht. Und ich nehme es
0: nur 3D wahr. Aber ja, es ist nur, auch achte. nur eine zweidimensionale Projektionsfläche. Und Ach, ja, wenn ich es auf dem Bildschirm sehe, ist es schon 3D, weil die Darstellung der Grafik. Die hat schon all das Aber und die, das, dieses visuelle Extra 3D, das ist eigentlich nur so ein Zusatz und das macht nichts realer und macht auch nichts irgendwie authentischer. Finde ich schon. Zumal es ja auch so ist, dass Effekte, die irgendwie außerhalb des Bildschirms stattfinden, ja. nie an einem vorbei können. Das, das ist schon total fake aussehen. Das ja. ist immer auf so eine Ebene vor einem und du hast immer das Gefühl, dass du nur verschiedene Ebenen siehst, die voreinander gesetzt werden. Und du hast nie so dieses Little Big Planet Prinzip, dass du so verschiedene Stufen hast und auf denen befinden sich die Sachen. Du hast nie das Gefühl einer homogenen Welt. Ja, aber wenn ich das hast du bei einer flachen Bildfläche schon.
1: Ja, aber ich meine, wenn wir zum Beispiel im Kino einen Film angucken, wenn wir uns im IMAX wenn wir uns was in 3D angucken, dann sieht das auch geil aus.
0: Ja, nicht Final Destination 4, das sieht scheiße aus.
1: Ja, so. das kann vielleicht sein, aber ich meine, wenn du jetzt so einen Animationsfilm siehst, der sah richtig gut aus. Also ja, ich, 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 ich finde es einfach, ich, ich will ich, mir jetzt zum Beispiel morgen auch immer oben angucken und ich sage bewusst, ich will mir oben als 2D angucken. Ich will mir den
2: nicht als 3D angucken, weil mich das einfach auf Dauer nervt. Ja, das weil, mag dass so, so es so ein Show-Effekt ist, der, der, der äh, den Film nicht besser macht, der ihn vielleicht irgendwie äh, so ein bisschen interessanter, erlebbarer macht, aber für mich ist 3D einfach ein kurzfristiger Reiz, irgendwie Achterbahn Achterbahnfahren. Achterbahnfahren ist fünf Minuten dann geil, nach zwei Stunden musst du aber kotzen, weil es einfach eben dann zu lange ist und der Effekt ist halt äh, nicht ja, also also ich
1: rede ja auch eigentlich nur, wenn ich von diesem Modell spreche, von quasi dem der perfekten Darstellung von 3D. Also einfach. Ja, ich, also ich du rede jetzt auch schon
0: seit Jahren vom perfekten Sex. Ja, das ist auch ja.
1: genauso un unnahbar weit weg. Genau. Äh, ich.
0: Ich,
1: um mal beim Thema zu bleiben. Ähm, also, also weißt, was ich meine. Also, ich meine, Wir hätten doch jetzt nichts dagegen, wenn es jetzt einfach so möglich wäre. Du machst es an und es sieht einfach so aus, als ob es 3D wäre. Oder sei es so eine Hologrammdarstellung oder keine Ahnung was, dass du das einfach ja, so also spielen kannst.
2: Ja, das würdest du jetzt nicht sagen... Aber das ist dann eine ganz andere Technik. Das ist dann so eine Technik, so am besten wie bei der Matrix. So, du mir hinten was ins, in, 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 hier gleich in die Nervenbahn und hast dann so eine Art Holodeck im Kopf. So, das ist etwa, natürlich ja. schön, weil ich dann keine Ränder mehr habe, wo irgendwelche Sachen verschwinden. Aber so wie 3D jetzt ist, ist es einfach so ein Jahrmarkteffekt. Das stimmt natürlich. Und jetzt äh, noch, Aber ich meine, wenn, wenn du... Äh, so, äh, Filme... Und Spiele in Zukunft auch, auch sehr Heavy Rain oder so, leben einfach von der Geschichte. Und die Geschichte ist wichtig. Ja. Und die Geschichte, die, die, die reißt völlig, wenn das eine äh, zweidimensionale Fläche ist. Genauso wie ein Buch nicht dadurch besser wird, dass ich die Buchstaben einfach bunt mache. Mhm. Dass ich immer rot-schwarze Buchstaben mache, weil es irgendwie fancy aussieht. Und Filme wie Schinders Liste, die werden nicht besser, weil du sie in 3D sehen kannst. Die Mona
0: Lisa wird auch nicht besser, wenn du auf in 3D siehst. Ja, eben.
1: Also das ist halt ähm, nice to have, aber ich, Also ich stelle mir das cool vor, wenn ich einen Ego-Shooter in 3D spiele, dass das irgendwie, dass das auf Einfach cooler einfach aussieht. Sieht einfach cooler aus. Und es geht nicht darum, dass ich sage, man kann es besser spielen oder das Kunstwerk Videospiele wird auf ein höheres Niveau gehoben, sondern das sieht einfach cooler aus. Und ich glaube, wenn man sich das mal so vor Augen führt, wenn du so, weiß ich nicht, so, so, so einen fetten Endboss oder sowas so richtig so, so richtig plastisch liest, dann, dann finde ich, kann man nicht sagen, dass das jetzt dem Spiel ja, schlecht ist halt, ist geht. Wir, sind, wir, sind, wir sind drei Nerds. Und wir sind ja. drei Nerds und von denen sind zwei
2: schon nicht überzeugt von 3D. Ja. Und jetzt ist das folgendes Problem. Da draußen, der, 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 die, die Masse, der Mainstream, ähm, die haben schon Schwierigkeiten, sich Blu-Ray zu kaufen, weil ja. sie überhaupt nicht einsehen, warum sie ähm, was an der Blu-Ray besser ist als an der DVD. Die ganzen Vorteile mit Full-HD und sowas sind den normalen Menschen schon fast gar nicht mehr zu vermitteln, weil du siehst das ja erst irgendwie ab 40 ja, Zoll ja. aufwärts richtig gut und das mit 3D, was ein viel größerer Aufwand ist, sprich kauf dir einen neuen Fernseher, kauf dir diese 3D-Brillen, am besten kauf dir Shutter-Brillen, das heißt am besten dann noch mit einem Kabel oder halt mit einem Akku drin, denn die müssen ja immer halt verdunkeln, ja, ja. jedes Auge. Also dieser ganze Aufwand, der ist, der ist noch viel, viel höher. Und der lässt sich der, aber natürlich wieder dadurch dann, Dass du ein paar Sachen in 3D sehen kannst, weil
1: es ja gibt ja nur ganz wenige Sachen mit 3D. Und, und wem, das wird sich ja in der Masse nie durchsetzen. Na wieso ja. denn? Ich meine, wenn du dir mal anguckst, was abends äh, so im iMAX los ist, wie voll das ist, weil dann, weil dann Harry Potter auch nur am ja, Anfangszene in 3D Aber das ist halt
2: eben so, äh, genau, der IMAX ist auch voll, wenn da Transformers in 2D gezeigt wird, auf der großen Leinwand, weil es ja. immer ein Erlebnis ist. Aber ich meine, die anderen
1: Kinos sind auch voll. Du auch hast eine wohl. gewisse 3D-Affinität. Also, du kannst ja. also, es ist halt einfach was Neues. Also ich meine, du
0: kennst uns. Ich meine, die Leute stellen sich. Du hast auch eine Flugzeugaffinität. Viele Leute verreisen gerne mit dem Flugzeug. Äh, aber ich da, wir, aber sind, wir sind, sind Flugzeug. übrigens, man hat es vielleicht gemerkt, wir sind zwei Nerds und Mr. Scheiß-Meinung. Ja, ja. <lacht> äh, Genau. Ja, aber ich <lacht> meine, also ich, ich denke mal, es, es wird irre schwierig sein, dass
2: was
1: das jemals in der Masse durchsetzen wird. Und damit ist dieses Projekt schon gescheitert. Was ich aber eben nicht glaube, auch, auch zum Beispiel, was man da anführen kann, mit den Fernsehern. Ich meine, weil die, die, die Flachbildschirme, die, die, Flach die, die werden sich immer weiter, die breiten sich immer weiter aus. Sure. Bestimmt nicht. Da haben die Leute kein, äh, haben die entweder keine Blu-Rays, beziehungsweise die breiten äh, sich auch mehr aus, weil es keine Röhrenfernseher mehr gibt. Und, und weil die Vorteile auf der Hand liegen, ja. die weniger Fläche im Wohnzimmer und das größere Bilddiagonale,
2: das sind ja Vorteile die Aber trotzdem klar, das
1: ist, das ist jetzt nicht so, dass sie das jetzt machen, weil sagen sie sagen, ah, in HD oder ich meine, die wenigsten Leute empfangen irgendwas in HD. Genau, was ich meine, in Deutschland. Siehst du, also das heißt also, du, ja, du, du, hast, du hast ja gesehen, die, wie lange das schon
2: dauert. Genau, genau aber du, du catchst die Leute 3D, 3D dauert, Ja, aber es
1: geht um diesen Aspekt, dass du ja, die Leute mit etwas catchst, also ein geileres Bild. Es ist einfach eine Technik, die einfach total unpraktisch ist. Wenn du, wenn du 3D zu Hause
2: haben willst, dann kannst du dir diesen Familienabend schon mal knicken. Weil es wird in deinem ganzen Wohnzimmer nur einen Platz geben, wo du gut 3D gucken kannst. So, das ist auf dein Platz. Ja, das ist dein Platz, wo du sitzt. <lacht> aber wenn irgendwie äh, deine Kinder oder deine Frau irgendwie weiter links sitzen oder so, und dann natürlich, mal abgesehen, wie spaßig das aussieht, wenn alle mit so 3D-Brillen zu Hause in der Wohnung hängen, ja. ähm, dann ist es so, von unten schräg ist es ein bisschen nicht so schön, von der Seite ist es nicht so schön.
1: Das kann ja sein, dass man das dann auch technisch dann irgendwie ausgleichen kann, dass die Brillen dann irgendwelche Funktionen drin haben, dass sie das dann halt von der du, wenn Du und denkst und, dir wenn, mal irgendwelche
0: theoretischen Sachen ja, raus, aber ich, praktisch bin praktisch ich dem also weiter
1: klar, Jetzt, wenn bei der jetzigen Technik würde ich ja. auch sagen, da wirkt es wie ein, ein jahrmarkeffekt aber wenn man jetzt denkt, dann finde ich, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache und äh, wo ich sagen kann, okay, in fünf Jahren oder sowas kann sagen, das eine coole Sache ich, sein. Ich war
0: jetzt in, auch in vielen 3D-Filmen im Kino, weil das jetzt wirklich einfach den Leuten noch aufgezwungen wird und ähm, die meisten Leute, die rausgehen, die man so hört, die so miteinander sich unterhalten, die sagen, ähm, ich fand das nicht so toll mit 3D und ich Und
1: Beowulf war geil in 3D. Ja,
0: es war geil in 3D, aber ich auch nur sag... einmal. Und ich will jetzt nicht ähm, die nächsten Filme alle in 3D sehen. Es war, wie, wie, wie wir eben ja, schon gesagt haben, einfach so ein cooler Show-Effekt Show mal. Aber, ja, aber ich man, finde, das mir z. hat Beispiel der Film übrigens auch so gefallen. Also. Ja, ja,
1: na gut, mir nicht ganz so. Nee, aber ich meine, wenn du dir jetzt 200. mal anguckst, trotzdem auch die Evolution des Fernsehens, ich glaube, dann hören wir auch mal mit dem Thema langsam auf. Äh, man gewöhnt sich ja trotzdem an. Ich meine, es ist jetzt bestimmt, keiner hat jetzt gesagt, also ich meine, man hat einen gewissen Mehrwert trotzdem durch 3D. ist jetzt nicht so, dass man sagt, der Film wird schlechter, weil er in 3D ist. Also man sagt ja nicht das so. wird auch nicht besser. Wo hast du denn da einen Mehrwert? Nee, du hast einen Mehrwert, dass du natürlich
0: auch noch. Ich überleg doch mal, ich meine auch du Film?
1: Als, du mal, gerade du als Filmversion. Warum soll ich
0: dir das noch erzählen? Martin Scorsese haben sie mal seine ganzen alten Filme digital remastert, dass die super brillant aussahen. Und er hat gesagt, ja, super gemacht, aber das sind nicht mehr meine Filme. <lacht> ja, das das macht, ist durch das die das bessere macht. Optik nicht besser natürlich, geworden.
1: Aber wenn du dir jetzt mal Metropolis anguckst oder sowas, das lebt natürlich davon, dass das in seiner Zeit so gemacht wurde, was möglich war. Die Frage ist, ob unser Podcast besser wäre, wenn wir in Dolby Digital 7.1 eins aufnehmen würden. Und wenn, der, wenn, der, wenn der User... Also es
2: gibt bestimmte Techniken, die kann man machen, aber sie machen einfach keinen Sinn. Aber du kannst sie ja.
1: natürlich künstlerisch verwenden. Und wenn wir jetzt irgendwie noch ein Geräusch finden, ein Robert, der sagt ich muss mal aufs Klo oder sowas... Also. Das ist jetzt natürlich ein total beklopptes Beispiel, aber ich meine, man kann auch äh, künstlerisch das natürlich nutzen. Äh, äh, ich meine, jeder findet die, die Szene in, aber es in, muss, in ich, Lord of War oder sowas... Kann, kann ich ganz kurz? Nein. Äh, ich <lacht> finde die total beeindruckend oder heftig, wo da diese Kugel in dem Kopf des Jungen verschwindet. Wenn man das jetzt... Ich will jetzt nicht, dass der Ich weiß immer Kopf schon, wenn die das ist. Wird, man so langweilig <lacht> den Rest ist, <lacht> zu hören. Ja. Nein, aber... Äh, ist... Ich warte irgendwann auf den Tag, wo du für deine Arroganz einfach mal eine auf, aufs Maul kriegst. Ja, ich warte Tag, Vielleicht machen wir das auch mal sogar in einem Podcast. Die Leute das sich Du musst dich aber ein bisschen cool Podcast, Ach ja. Ja, verdammt. Ja, nee, aber äh, ich glaube schon, dass man das auch künstlerisch einsetzen kann, so wie man auch mit der Technik, mit dem, mit, dadurch, dass die, die, die Kameras und sowas sich äh, entwickelt haben, sei es die Steadycam und bla bla bla, hast du ja auch völlig neue Möglichkeiten genau. bekommen. Aber wir sind uns ja vielleicht fast einig, ja. denn im Grunde sagst du ja, du, du, du redest ja von so einem 3D, was es noch gar nicht gibt.
2: Genau. Von diesem wird. perfekten 3D, was es vermutlich auch in den nächsten zehn okay. Jahren nicht geben wird und wir reden ja von dem 3D, was es jetzt gibt, ja. was man jetzt im Kino sehen kann, was man, was Sony nächstes Jahr auf den Markt bringt, was sie auf der IFA schon gezeigt haben ja. und dieses 3D überzeugt halt nicht genau. und da die Blu-ray alleine schon noch mindestens fünf Jahre vor sich hat, bis sie die DVD abgelöst hat oder sagen wir mal zehn Jahre besser, in zehn Jahren wird es vermutlich nur noch Blu-rays geben und keine DVDs mehr oder es wird noch ein anderes Medium geben, halt eine digitale Distribution, die dann so stark ist, dass man ja. keine Blu-ray mehr braucht das 3D ist eine Sache, die in 20 Jahren interessant wird. Aber halt so wie Sony schon im nächsten Jahr, da denke ich mal, da muss ich sagen, ist Sie dieser Microsoft-Ansatz mit Projekt Natal viel, viel, vielversprechender. Der, der, Da brauche ich keine 3D-Brille für, da brauche ich eigentlich gar nichts für, ich brauche nur meine Hände für. Und ich habe schon mehr, mehr äh, äh, Vorteile durch die Gesichtserkennung und sonst was äh, durch, durch die äh, Gesten. Ich weiß ich nicht auch, ich ob das bei dir ein ja. Vorteil ist. Ja, aber, aber das ist halt ein vielversprechender Weg. Also für 3D und dieser ganze 3D-Hype, der im Moment ist, der ja, wie gesagt, also, das ist, ihr werdet da ja draußen ja auch eine Meinung dazu haben, aber also in meinen Augen, ähm, ist es einfach irgendwie, noch zu früh. Und man muss sagen, die 3D-Revolution, das hattest du ja auch schon angesprochen, die ist schon sechsmal ausgerufen worden. Die ist Anfang der 40er-Jahre aufgerufen worden. Es, es gab schon 3D-Filme, da gab es noch nicht mal Farbfilme. Es gab schon Schwarz-Weiß-3D-Sachen, das war schwierig mit Rot und so. Aber es, ja, also
0: es, es sind Tarantula, wie sie alle hießen. Und ja. es wurde immer wieder gesagt, Oder 3D ist die Rettung. Und wo sind sie am Ende gelandet? Im Phantasialand mit Leslie ja. Nielsen, mit einem lustigen Piratenfilm in genau. 4D sogar. 4D, genau. Wo man sogar nach und so Wasser
2: ins Gesicht <lacht> Und sich trotzdem und irgendwie hat. doof dabei vorkommt. Ja. Eben. Also wir haben jetzt ähm, 3D glaube ich ganz Gut ja, ja. Und, äh, und
0: mir haut für meine Arroganz sowieso niemand in die Fresse, weil Männer mit Frauenstimme schlägt man nicht. Ja, das, das wollte ich nur Samaranda <lacht> erwähnt haben.
1: Das ist echt ein totschlag Deswegen ja. kann ich ja doch tot sagen. Ansonsten, ja. was hatten wir heute noch ja, wir hatten noch Games ganz viel äh, äh, hier. Ne? Ja, was denn? Genau, zum Beispiel. Ja, wir haben, abseits der Tokyo Game Show gab es auch noch irgendwas, was... ich habe noch was
0: Interessantes war. zu 3D. Das war nämlich auch eine viel angeklickte News, zumindest an dem Tag, als es kam, dass ähm, japanische Wissenschaftler sehr vehement daran arbeiten, dass man äh, 3D-Sachen, also Sachen, die man in 3D sieht, anfassen kann indem sie registrieren, wo deine Hand ist. Sie wissen ja, wo das 3D-Objekt dargestellt wird. Ja. Und ähm, wir da machen, genau, machen sie so einen Ultraschalldruck, als wenn du es berühren könntest. Und das ist dann wieder eine andere Anwendungstechnik, wofür die das eigentlich machen. Und zwar nicht zum Entertainment, sondern zum Beispiel, wenn man Operation. in einem Krankenhaus ist, ja. wo viele Keime sind, kannst du damit so einen virtuellen Lichtschalter an- und ausmachen, den du wirklich anfassen kannst und musst nicht wirklich diesen Lichtschalter anfassen und kannst dich dann nicht mit Krankheiten anstellen. Oder du
1: kannst äh, OPs üben. Das geht bestimmt auch gut. Ja, ja aber das
0: macht man ja eigentlich auch an irgendwelchen Flüchtlingen, die man hat. <lacht> ja, genommen schon, schon. schon. Mit deinem <lacht> raus,
1: da geht es gut ab. Was ja. natürlich
2: auch noch ein News war, war äh, Wolfenstein. Ja. Wolfenstein? Stimmt. Die, ja, die armen, die armen, äh, die, der arme Mensch, der dafür zuständig war, die ganzen vielen Hakenkreuze aus diesem Spiel rauszukratzen. Hat versagt. Der hat versagt. Jetzt, ich meine, das, das, das hat ja schon mal einen Redakteur fast den Job gekostet, als er das äh, bei der PC Games äh, Cover ja, DVD vergessen hat. er ja. ja, bei uns. Wir ähm, haben ja fast Narrenfreiheit. Ja. Ähm, es gab, ja auch mal, es gab ja auch mal diesen lustigen einen Tag, wo auf dem deutschen Xbox Live-Marktplatz eine englische Call of Duty Demo war, von, ich glaube, das war ja. Call of Duty ähm, 3? 3 wird es gewesen sein, das war ja genau. Ähm, wo auch noch Hakenkreuze drin waren, das war aber nur insgesamt dann zwölf Stunden gut. online. Ein großes, ein großer Skandal damals, der bei deinem Gut unter den Tisch gekehrt worden ist. Wir hatten, und mal, jetzt,
0: wir hatten mal unseren geliebten Andy, darf man nicht vergessen, der mal unseren, ähm, unsere Screenshots Medias, Mediascout ja. gemacht hat. Und der hat auch mal so einen Holocaust-Witz eingebaut in so eine News, hat ja. hier die, die Hakenkreuze drin gelassen. Legendär. Grüße Andy. Ja, für Legandär, <lacht> ist leider aber, nicht mehr da. Aber bei Wolfenstein
2: <lacht> ist es nur so, dass Activision alle Spiele wieder zurückruft, die ausgeliefert worden sind und zurückschicken lässt. ...ins Presswerk, da werden sie dann vermutlich vernichtet... ...und aber dann nochmal eine neue Version äh,
0: presst... ...weil irgendwo in dem Spiel... ...an irgendeinem Plakat, Plakat oder genau. so... ...ist dann doch noch ein Haken... ...Es Harten war Platz aber auch dann. schwer... ...also ich habe ja auch manchmal die, die Screenshots... ...die wir aus Amerika bekommen haben zensiert... ...und da waren die manchmal an so unmöglichen Stellen... ...auf irgendwelchen Textilien... ...mit fast der gleichen Farbe versteckt... ...da konnte man sich echt dumm und dämlich suchen... ...und ich hatte ein paar Mal auch im Spiel das Gefühl dass ich so ein Hakenkreuz auch noch irgendwo in so einer verwaschenen Textur gesehen hätte, was aber kaum erkennbar war. Also da kann ich mir auch schon vorstellen, dass das halt äh, wirklich so ist. Aber ich habe heute gehört, die Händler in Deutschland würden sich weigern, die Spiele zurückzugeben. Mhm. Weil das geht ja von Activision Blizzard, diese Rückrufaktion aus, und die Händler haben einfach irgendwie Nein gesagt. Okay,
2: Na, Vielleicht haben sie sich noch nicht geeignet, ähm, wie das mit den Modalitäten aussieht, wer da das Porto zahlen muss. Ja, oder genau. oder so. Aber, ähm, natürlich, äh, ich glaube, auf, auf alle Fälle wollen sie keine Rückrufaktion über die Kunden machen. Also, dass, dass die Kunden ihre Spiele abgeben müssen und ein neues bekommen oder so. Wenn, denn im Grunde natürlich wäre wär, ähm, so ein Spiel strafrechtlich der, äh, zu beschlagnahmen. Und, was aber nicht heißt, dass das es nicht privat selber zu Hause
1: besitzen darf. Zumal die Gefahr auch noch besteht, dass die Kunden dann einfach sagen, ich will jetzt auch mein Geld wieder haben, weil sie in der Zeit schon mitgespielt ähm, ja. haben. Das ist dann,
0: dann, Im Nachhinein noch ein bisschen süffisant, dass wir auch so unser Testmuster bekommen haben, ja haben sie uns ist, ein ha
2: Kreuzspiel geschickt die, die Schweine aber ist ja ist ja, ja glaube ich auch nicht so schlimm weil das ist auch kein Geheimnis dass ähm, Wolfenstein weder in Amerika noch in Deutschland so gut gelaufen ist das ist äh, von den Verkaufszahlen glaube ich eher enttäuschend ja. und auch wenn es ähm, hier eben durchaus wirklich Fans gefunden hat wie dich mich, äh, ja, ja. dann ähm, acht von zehn hätte es von mir gegeben Ja, ich habe durchaus andere Stimmen
0: gehört, die ich auch weiß. davon
2: begeistert waren, und ich habe auch Stimmen gehört, die davon unbeeindruckt waren. Ja, das also stimmt. Jeder hat seine
0: Meinung, glaube ich. Da ja. wieder mal.
2: Aber aber es ist halt eben auch so, dass anscheinend die Käufer äh, eher nicht deiner Meinung waren. Ja, dann die klar. Haben das Spiel aber dann da, da bin ich auch. Ich freue dass das Batman so gut ankommt.
0: Ja, da aber wir, äh, ja, 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 ja. ich bin, ich muss, wollte aber noch sagen, dass ich auch der machen, Meinung der ähm, Käufer bin. Also wenn ich es mir jetzt hätte kaufen müssen, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, weil ich finde, es ist einfach nicht so der Zeitpunkt. Äh, in Wolfenstein rauszubringen. Selbst mich als Fan hätte das jetzt nicht gereizt. Ich hätte einfach nicht so Lust drauf.
2: Genau. Also Wolfenstein liegt quasi auch ohne Rückruf wie bleiben im Regal. Dafür verkauft sich wirklich Schnittenbrote Brote Batman Arkham Asylum. Und da muss man wieder sagen, Geile Überleitung. Geile Überleitung muss man zum und einen erwartet. Und zum anderen <lacht> muss man sagen, äh, ähm, da ziehe ich mal meine Zipfelmütze vor Eidos. Weil sie wirklich das perfekte Timing hatten. So ein Spiel ja. wie Batman Arkham Asylum hätte zu keinem anderen Zeitpunkt rauskommen können als ja. eben Anfang August. Die Ferien waren zu Ende, Ende August, war 20. August oder so. Die Ferien waren zu Ende, alle kamen wieder rein, es war ein bisschen Geld, die Leute wollten was zum Zocken
1: haben. Die Leute die hatten auch ein bisschen Zeit den Batman-Hype ja. im Hinterkopf, vielleicht. Nein, nein das ist ja
0: das Interessante, sie ja. haben sich nicht drängen lassen, das rauszubringen oder irgendwie so. Ja, noch ja, ja aber trotzdem fährt, hat man so immer noch
1: so, also ich meine, wenn du. Als ist, der Film ist, da war. Man ist immer noch ein bisschen affiner zu Batman, als wenn das jetzt vor dem Film erschienen wäre. Ja, genau, das, aber ich denke mal, keine ja, ja, vermutlich, aber auf alle Fälle die, die guten Testergebnisse
2: und halt wirklich, ja. weil kein anderes Spiel gab. Denn es ist ja klar, wäre dieses Spiel ja zum Beispiel am 15. November rausgekommen, irgendwie so zwischen Assassin's Creed 2 und Modern Warfare und 2. Uncharted 2, 2. Uncharted 2, was ja schon am 16. Oktober kommt. Aber wenn das da ja. rausgekommen wäre, kein Arsch hätte Batman gespielt. Egal wie gut das gewesen wäre. Weil dann einfach so ein neues Spiel, ähm, nicht stark genug ist. Deswegen vielleicht eben auch diese ganze release
1: verschiebung auch gar nicht ohne Grund. Bei dann. Heavy Rain und alles. Aber genau. obwohl jetzt tun sich ja eh alle das Thema ja. Wir ja alles, das müssen wir ja nicht genau. wieder noch aufgreifen. Aber ich meine, was war noch Highlight der Woche? Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon drüber sprechen wollen, der Daniels Test von Halo? Ja, da kommen äh. wir
2: ich dann zu, den, zu, zu den gespielten
1: Spielen. Kommen, kommen wir, wir noch? später noch? Ja, ah, okay.
2: Kommen wir noch. Ähm, ansonsten natürlich eben, klar, vor Motorsport ist die ja.
1: Demo
0: gestern erschienen. Es gab halt, also das war wirklich die ODST-Woche, so viele ODST-News, die auch viel angeklickt wurden. Äh, es gab ja die einen haben Kritik daran geäußert, dass es halt... Äh, hier add charakter hätte und äh, die anderen haben gesagt, nee, das ist schon lang genug, aber Microsoft äh, hat es falsch vermarktet und so weiter. Aber das sind Themen, die sind jetzt nicht so wirklich diskussionswürdig, weil da ist auch schon alles drüber gesagt worden. Du ja. Da wird gleich auch nochmal alles zugesagt. Wer es
1: mag, der, der mag wenn nicht, der
2: nicht.
0: Ja, dann vielleicht nochmal, ähm, kurz zu den, äh, dem Zu dem Sexspiel da, diesen 3D Sex, Sex wieder 2, Ja. Weil da haben wir regelmäßig drüber berichtet, das ist ein, ähm Hat sich auch gelohnt, weil ja. wir kriegen jetzt endlich einen Redaktionsaccount für dieses Spiel. Und hoffentlich auch diesen Controller. Also, das ist <lacht> ja. so ein, ähm, virtuelles ähm, Sexspielchen, äh, was so ein bisschen irgendwie mit Second Life-Grafik äh, läuft, mhm. ein bisschen besserer. Aber der Clou ist, da gibt's so eine Art Gita Hero Controller im Mösenform. Mhm. Also, das, man kann. Man kann da wirklich ähm, seine, ähm, seine Gelüste ausüben, als hätte man eine leibliche Frau vor sich. Ja, das ist, ähm, so bei da du ja bei, dein, bei deiner Wortwahl vermutlich nie mehr in den Genuss einer <lacht> leiblichen Frau kommst. Zumindest nicht umsonst. <lacht> nee, ähm, Eine Alternative. Klar, genau, auf dieses perfekte Sex-Statement von mir eben wollte ich auch nochmal hinaus. Äh, das ist natürlich immer kurios, ähm, dieses Spiel zu sehen, zumal es da auch so lustige Sachen gibt, wie ähm, die ähm, so, so Spock-Ohren oder so, je nachdem, ja, ja. Arven, Arven, Herr der Ringe Ohren ähm, oder auch ähm, Tierkuss Tiermasken, Tiermasken. Genau, die lustigen Katzen- und Hundemasken. Wobei sind, du also die Hundemaske ja nicht mehr brauchst, <lacht> Kappi. Aber,
2: aber das sind immer so lustige Sachen, wo man immer sich denkt, man, man, man denkt, man kennt schon alles im Leben, nee. aber dass es da draußen auch eine Zielgruppe geht, die sich gesagt hat, ich finde das Spiel geil, aber ich will unbedingt, dass man da Tiermasken tragen kann. Ja, ähm,
1: vögel. Wusste ich noch gar nicht. Ja, ja, wenn man so Vögel, ja, äh, ja, Aber neuer,
0: so neuer Dings gibt es ja auch ähm, jetzt halt diesen Stellungseditor, da kannst du deine eigenen Liebesspielstellungen machen, weil <lacht> ähm, Wahrscheinlich, ich habe es ja schon angedeutet in der News, auch den berühmten Helikopter, der ja, ja. auch zum Standardrepertoire bei uns und Und Rennschwein Rudi Rössel. Ja, genau. <lacht> Nose Drill ist auch sehr beliebt, in Nasenbohrer. Mhm. Da kann man schon auch mit mehreren mehr als zwei Leuten sehr kreativ sein. Es ist natürlich auch sehr langweilig, dass ähm, die, die beliebte
2: Berliner Hardrock-Band Rammstein <lacht> sich quasi auch das Schamlos bei Area Games wieder... Bedient, dass die, die Airway Games Regel 2 <lacht> so zum Herzen genommen hat, dass sie ein neues. Süß, ja. Also, also erstmal in doppelter Hinsicht. Erstmal die Wortwahl von Daniel geklaut. Ja. Die neue Single heißt Pussy. Ja. Also, ähm, da haben das sie den letzten Podcast gehört und äh, F. War das war Genau. So. <lacht> und wenn man sich das Video anguckt, in dieser unzensierten Version, muss man sagen, Dagegen sind hier Chorknaben. Ja. Also, also wir wollten das, sowas, sowas schon immer machen, ja. wir wussten nicht, dass das in Deutschland geht. Eben, dass ja. Das Dass man das auf so einer Seite anbieten kann, aber, aber da wir das jetzt wissen, ja, können wir da wir auch irgendwie
1: nachlegen die Gamer-Girls-Kooperationen ja. äh,
2: fragen, und dann können wir mal schauen. Ja, genau. genau. Und bis, wir das, äh, bis wir da sozusagen unseren äh, Wunsch erfüllt mit bekommen, du dann mit Christian, <lacht> bis wir unseren äh, Wunsch erfüllt bekommen, können wir noch ähm, über die Spiele, die wir gerade zocken, äh, reden. Äh, du äh, spielst ja seit gestern Dragon Age Origins, darfst du ja da nichts sagen, erst ja. am 3. November. Doch. Noch das Spiel, oh, ja. okay. schade. Das vorbei. Du kannst
0: auch nicht verraten, dass du das schon spielst. Nee, nee. Es war ja. nur theoretisch gesagt. Ja. Hast. Du könntest es jetzt spielen. Könnte können, ich, aber könnte
2: ich. Ah, machst du nicht. Genauso theoretisch wie dein komisches 3D da. Wo es, ist könnte, es könnte mir auch gefallen. Könnte, könnte sein.
1: Könnte, aber, könnte. Man, weiß aber man, man weiß es nicht. nicht. Aber du, willst du nicht erstmal noch, dann bevor wir Daniel endlich auf seine Halo abspritzen lassen... Du warst auch gestern noch auf einem Event. Da darfst äh, du auch nicht so viel erzählen. Machen? Ich darf auch nicht so viel erzählen. Ich war ja diese Woche auf zwei Events. Einmal, das war unspektakulär am Dienstag
2: in Berlin-Kreuzberg. Da war eine Garage und da findet das Meet for Speed. <lacht> Battle statt. Und spektakulär, da habe ich aber anderes gehört. Ja, das Need for Speed Battle findet da statt und das ist halt ähm, eine ganz witzige Sache, weil da werden zwei Autos getuned, äh, ein äh, von zwei verschiedenen Tuning-Teams und äh, die User haben äh, sozusagen über die Webseite Need for Speed Battle die Gelegenheit, äh, da Einfluss zu nehmen und äh, Vorschläge zu machen, was da für Teile angebaut werden, wie es gemacht wird. Ja, richtig vorstellen. Ja. So, Gibt es so welche, das die Ganze haben so
1: verirrt, ausziehen. Nein, nice.
2: das, das, das Ganze wird ja über eine Webseite <lacht> gemacht und man hat da auch äh, Livecams und sowas das, ah. finde ich, ist eigentlich eine ja, ganz coole Sache. Ja. Wobei die beiden Teams äh, unfair verteilt sind. Das Need for Speed Shift Team, ähm, das werkelt da an so einem äh, zehn Jahre alten Audi S4 rum. Ähm, der sieht schon ganz geil aus. Und äh, das, das arme Nitro-Team, wie so typisch äh, für ein Wii-Spiel, äh, muss ein VW-Käfer-Team <lacht> und äh, baut da gerade so eine Art ja, äh, äh, wie heißen die Dinger, so ein ja, äh, Ding halt. Roadster, aber halt so, mit war so dicken, mit dicken Reifen hinten und so. <lacht> ja, ja, ja nicht so ein dicker einen, Reifen. Äh, äh, meine Güte, Dicke bin, Reifen Reifenauto. das als Rennspiel-Experte. Ja. Nee, genau. Und dann war ihm äh, gestern lud dann noch Düsseldorf ein, um sich die Siedler 7 anzugucken, aber auch da wieder ein fieses, böses Embargo. Man darf nicht so viel erzählen, allerdings muss man auch nicht so viel zu erzählen, weil ihr habt schon den Trailer gesehen, der zeigt ungefähr die Spielgrafik, ihr habt ja. schon die Infos bekommen und was ich aber nicht wusste und was ganz interessant war, war, dass eben der Bruce Shelley, der, der damalige Studiochef von Ensemble Studios, die für die Age of Empires Reihe zuständig war und Halo Wars, der alte Zögling von Sid Meier, der mit ihm zusammen auch an Civilization gearbeitet hat, an Railroad Tycoon und an anderen Spielen, dieser Bruce Shelley, leibhaftig, war auch da. Denn kein Wunder, er ist jetzt als Berater bei Bluebird angestellt. Und zwar schon seit März. Und soll dafür sorgen, dass die Siedler 7 sowohl einsteigerfreundlicher ist, als auch ein bisschen Anwendungsgeschilder ja, und für den amerikanischen ne? Markt ein bisschen besser ist. Damit also. die Amerikaner endlich auch bei den Siedlern zuschlagen und er meinte dazu auch ganz putzig, zum Beispiel er hätte dann als Vorbereitung Siedler 6 gespielt und gemeint, sein Problem wäre da halt, dass er das Gefühl hätte, der Computer hätte an dem Spiel mehr Spaß als er selber, weil man halt zu so, halt so wenig machen kann an dem an dem Spiel, das macht ja alles nicht von alleine und deswegen ähm, haben sich da Bluebird vermutlich einen sehr geschickten Schachzug gemacht Ich denke mal, der nächste, der auf dem Markt ist, äh, ist Chris Taylor.
1: Ja. Äh, der, der
2: dürfte vermutlich auch bald zur Verfügung stehen, denn nach Supreme Commander 2 oder so, dann
1: äh, ist die Expertise von ihm naja, kann auch mit Zusammentun mit dem, ne? Wie heißt er unser, unser Junge
0: von, von Shiny? Ach, ja, Dave, Perry, du, Dave Perry, Perry genau. ja, oder, ja, aber oder, die ja, kann aber so online Oder er macht es erstmal so ähm, wie bei Dungeons Siege und rettet sich, indem er Uwe Boll die Filmrechte an Supreme Commander verkauft. Genau, aber vorher ja, wird, wird dann noch Space Siege äh, noch verfilmt. Stimmt, <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, auch mit dem Statham wieder? ja, ja mit
1: äh, Farmer diesmal ja. diesmal. Ähm, ja,
2: aber du warst ja immer noch bei Rennspiele, du warst ja immer noch bei Flugspielen, weil du hattest ja, nachdem du letzte Woche über Europa hattest, hattest du dir jetzt
1: hier. Birds of Prey und ähm, Haben hab wir den,
0: darüber nicht letztens Mal schon gesprochen? Ich war ein bisschen, aber ich kann das noch mal
1: bisschen. summieren, äh, einfach dass beide Titel ihre Gleichberechtigungen haben und dann auch äh, oh, ja, ja. Genau, das meine ich gerade, danke. Also, du ja. was, wofür Frauen immer noch kämpfen? Genau, <lacht> Naja, deswegen, aber ich meine, du bist ja ein gutes Beispiel dafür, wir lassen ja immer noch eine das Frau der in der Redaktion arbeiten. Das war nur ein Witz, also, Ich hätte auch überlegt, ob du vielleicht eine Karriere so als Synchronsprecher <lacht> von Navigationsgerät, weil die, die Männer hören ja auch Frauenstimmen. <lacht> ja, genau. Das wäre eigentlich genau dein Ding. Ähm, mein Ding ist nicht deine Sache. Ja, ja, ich weiß. Obwohl die Leute chronisch nach rechts äh, umleiten würdest, wahrscheinlich immer. Ne? Natürlich. Nein, äh. Jetzt wieder rechts abbiegen. Genau, nochmal, äh. <lacht> nochmal. Nee, ähm. Zum Reichstag. <lacht> genau, es gibt nur eins hier. Ja. Reichstag, Germania, ja. zweiter Abfahrt rechts. Genau, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Nein, genau, in IL-2, wo wir wieder beim Thema sind, da muss man ja die bösen Nazis äh, auch mal wieder umbringen. Richtig so. Und genau. Und äh, das Spiel ist, wenn man es jetzt vergleichen müsste mit Heroes over Europe, und das kann man natürlich äh, grafisch ja. besser geworden, ein bisschen äh, auf jeden Fall, präsentationstechnisch gefällt mir Heroes immer noch ein bisschen besser, einfach weil es ein bisschen mehr abgeht auf dem Bildschirm, aber äh, äh, IL 2 ist halt die deutlich ernsthaftere äh, Flugkampf-Simulation. Ja, aber wobei ich bei ja. Bei Heroes over Europe also so von den Settings und von den äh, Umgebungen viel schöner finde. Ja, ja, also, 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 ne, ne, also, also die so Bodentexturen, die, die sind schon bei Eel 2 sehen schon Thales schöner aus so und so. Ja. Das sieht schon schöner aus, auch die Flugzeugmodelle, die auch sehr viel dynamischer sind, was auch das Schadensmodell angeht. Also wie gesagt, die Leute, die jetzt halt nicht jetzt unbedingt ein Action-Feuerwerk haben wollen die können sich zwei auf jeden Fall angucken. Es gibt einen richtig heftigen Schwierigkeitsgrad, der heißt der Simulation, den habe ich mir wirklich nicht länger als 10 Minuten antun können, weil so oft bin ich noch nie in einem Flugzeugspiel abgestürzt, einfach, obwohl, obwohl noch nicht mein Gegner da war. Also das geht gar nicht und, und äh, das ist wirklich was für die Hardcore-Freaks, zumal man das nämlich auch nur äh, tatsächlich in der Cockpit-Perspektive spielen kann, im Simulationsmodus und dann auch gar keine Flughilfen da sind oder, 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 oder du Feinde durch irgendwelche Symbole erkennen kannst, sondern das musst du halt alles mit Augenmaß machen. Also, also ich faszinierend, ja. weil ähm, es gibt vielleicht irgendwie noch jetzt
2: so Xbox-Besitzer, die sagen so, oh, war das cool damals, so die Zeit so von Falcon 4.0 und von Red Baron und wie sie alle hießen, ähm, ich hätte gerne mal wieder so bockeschwere schwere ja. Flugsimulationen. Da können sie sich ähm, das antun.
1: Dann, genau, weil, weil... Und da muss man auch sagen, da haben die Jungs wirklich, und das faszinierende <lacht> ist, es arbeitet <lacht> ja tatsächlich Gaijin Entertainment da auch mit mit dem Spiel und die Jungs dürften vielleicht denen mhm. äh, bekannt sein, die auch X-Blades gemocht haben. Und, äh Wobei die
2: natürlich, glaube ich, wieder nur einen Portierungsjob hatten. Also ja. das Grundgerüst dieses PC-Spiel ist ja vermutlich unkaputtbar. Ja, wahrscheinlich. Und, äh, also, da ja, haben sie da mal kann selbst ja. die haben das, wahrscheinlich das Schwierigste war vermutlich immer diese ganzen Begriffe, so wie Hitler, Göring, Himmler äh, aus den Zwischensequenzen Genau, das war ja so lustig. Aber das hatten wir, glaube ich, letzte Woche Das schon. hatten wir
1: schon letzte Woche. Also wie gesagt, für ernsthafte Simulationsfreaks die mal wirklich sehen wollen, wie gut man auch ein Spiel für eine Konsole ohne irgendwelche Schubregler portieren kann, die können sich das auf jeden Fall.
0: Aber machen. es gibt doch auch ein es gibt ein auch ein von Logitech, glaube ich, ne? also so sowas. spezielle ein
1: spezielles Steuerungsflugzeug-Ding. Aber da. es funktioniert eben auch ohne. Das wollte ich ja. damit sagen. Also das haben sie wirklich sehr gut ja, gemacht. Und ich meine,
0: also mein Cockpit ist ja für dich optimal, weil du ja auch immer am Wochenende in der Schwanzhöhle abhängst, habe ich gehört, <lacht> <lacht> den Abend da verbringst. Ja, du wolltest ja irgendwie Witz machen. <lacht> ja. Ja? Du wolltest dich noch irgendwie rechnen für das Navigationssystem. Armselig, ja. <lacht> aber trotzdem ich will
1: gerne no, Ich wollte wollt
0: einfach nur hier mal den Kontrast bieten. Also ich mache kann ich nur ähm, ab und zu mal einen Witz über eine Minderheit, über eine Frau, sondern auch über mich und über dich. Ja. Also wir sind hier wirklich so ultra-witzmäßig ja, genau. äh, am Start. Also keine Beschwerden, wenn hier mal irgendwie so ein nicht ganz... Ähm, Politisch korrekter kleiner Gag -Feld. Es ist auch immer gegen uns gerichtet. Ich wollte gerade sagen, aber ich meine genug von irgendwelchen. Meistens Flugkampf gegen Herr Kaplan Wenn du
2: mit dem Finger auf den anderen zeigst, dann
1: zeigen auch immer drei Finger auf dich. Genau. Eben, genau. Ähm, wie gesagt. Moment. <lacht> das war es jetzt genug von Flugsimulationen und von anderen jetzt. Glaub ich, was die ja, Leute, Genau, was die
0: meisten interessiert ist OAST. OAST genau in der deutschen Version. Ja, das ist ähm, ein guter. Ansatz, das mal wieder interessanter für die zu machen, die eh so viel über ODST schon gehört haben. Ähm, in der deutschen Version, da wird echt äh, mit ähm, Synchronstimmen, die einem Nathan Fillion und einer Trisha Helfer nicht gerecht werden, die das in der amerikanischen Version magten. Ähm <lacht> <lacht> ich bin kein Synchronsprecher, deswegen ich habe gerade meine Luxe. Das, das war echt, das dass wenn ich eine Hummel im Arsch hätte, bloß halt in der, in der, in der Speiseröhre. <lacht> nee, ähm. Und dann wurden halt ähm, so Sachen wie ODST übersetzt, aber nur in den Cutscenes. Also es wird dann OAST gesagt, OAST, die Orbitalabsprung-Schock-Truppen. Ja. Ja, ja. äh, und äh, auf dem Cover des Spiels und ähm, im Handbuch steht halt, ähm, nee, im Handbuch steht auch OAST, aber auf dem Cover des Spiels ist ODST. Das ja. heißt. Wenn, dann hätten sie es konsequent scheiße machen sollen und nicht so, wie was, hier mal scheiße und da wieder richtig. Aber der Elster hat dann nicht wieder reingesprochen. Nee, den habe ich nicht gehört. Also Lade. Man mal weiß mal nicht, aber angeblich ist ja Bunge dafür selber zuständig für die Lokalisierung, deswegen
2: sagt Microsoft ja. hier... Äh, lassen Teams wir das Microsoft mal welche Deutschland machen, Deutschland, äh, die genau. nicht deutsch sind. Aber das <lacht> hätten sie mal einfach
1: mal Dinge zu machen lassen, Atari machen sollen. Ja,
2: ja. Atari oder, oder meinetwegen auch DTP und Co, denn die haben zumindest ja mal Zugang auf einen es.
1: super Stimmenpool. Also, ja. Eben. Es ähm, ist ja
2: mal seltsam, dass bei den manchen kleinen Adventures wirklich da so die ganze Who's Who-Liste der deutschen Synchronsprecher am Start sind, ja. aber dann so eine Top-Titel
0: äh, wie Halo, dann plötzlich so eine naja, so eine mickey maus stimme Und ja, vor allem, die können wir ja auch nicht erzählen, dass irgendwie Elton jetzt günstiger wäre, äh, als die meisten coolen Synchronstimmen, die Na, man kennt. Elton, glaube ich, hat den Scheiß sogar umsonst gemacht, weil er so also großer Halo-Fan war. Und weil es wahrscheinlich wieder eine äh, Promotion-Aktion war. Ja, also. das ist außerdem. Ja. Da, da. Na
2: gut. Das war ja noch aus der Zeit, wo äh, Microsoft auch einer der Hauptsponsoren der WOC-WM war.
0: Da können wir ja auch froh sein, dass, ähm, mhm. dass die nicht jetzt einen Boxenengel dafür genommen haben. Ja. Oh, das wäre auch die, gewesen. Die sehen zwar echt klasse aus, aber so ah. sprechmäßig sind sie <lacht> echt <lacht> auf meiner Wellenlänge.
1: Ja. Ey, aber sag mal, ist es nicht eigentlich ein Sakrileg, äh, was ich gehört habe bei dem Spiel? Äh, das hat ja keine Recharge-Funktion bei, bei, dem, bei, dem, bei der Lebensenergie. Eigentlich bei doch, eine, oder? Es wird immer ja, getrennt
0: zwischen ja, Stamina. Was genau. ich immer man, sagen hat, soll. man hat so ein kleines Schutzschild wieder, was natürlich nicht mit einer m rüstung zusammen äh, <lacht> äh, mithalten kann, aber ein leichtes Regenerationsfeature ist da. Und und ähm, dann hat man noch seine normale Lebensenergie, wie man das aus Halo 1 noch kennt. Und die kann man dann mit Health-Packs, die man so findet, ähm, dann auch wieder aufladen. Es fühlt sich auf alle Fälle, glaube ich, ein bisschen verletzlicher als der Master Chief. Das ist auf jeden Fall, ja halt doch wirklich gerade legendär, weil du hast dieses regelmäßige Regenerieren nicht. Und wenn mal deine Lebensenergie echt so am, am letzten verkrüppelten Ast hängt, dann ähm, helfen dir die Schilde auch nicht mehr viel und dann bist du echt nach ein paar Schüssen schon tot. Also da hat sich einiges geändert. Dafür finde ich es aber trotzdem nicht schwerer, weil man weniger gegen so richtige Gegner-Massen kämpft, sondern mehr so gegen punktuelle kleine Trüppchen. Und das ist gerade im New Mombasa-Stadtbereich, den man so im Sandbox-Style erkunden kann, ist das halt ein bisschen freundlicher dem Spieler gegenüber, als man das aus den Level aus Halo 3 erkannte.
2: Was für mich ja die neue Pest ist, sind Audiologbücher. Also finde seit, seit Bioshock äh, baut jedes Spiel äh, Audiologbücher ein. Ja. Ja. Ich muss die jetzt alle
0: bei Halo suchen, ich, selbst Wolfenstein hat Audiologbücher also, eingebaut. Bor hat, äh, Audio okay. Also bei, bei Halo finde ich es ähm, deswegen jetzt nicht so scheiße, weil du kriegst in der Spielwelt ziemlich auffällige Signale gesendet, wo so eins ist. Dann fangen immer so Laternen an zu blinken und die, die Sirenen von Polizeiautos spielen verrückt und Telefone spucken Münzen aus. Und das, da ist halt dieser, man kennt das ja, dieser Hausmeister, der die Stadt überwacht hat vor dem Angriff, der will einem da helfen und auf, mit der Nase auf solche Sachen stupsen. Und ähm, so ist es halt nicht ganz so schwer, die zu finden, bis auf das Letzte. Weil, und da kriegt man absolut gar keinen Anhaltspunkt für, und ich schwöre, ich habe zwei komplette 24-Stunden-Tage meines Lebens <lacht> geopfert, umsonst, weil ich das nicht wusste. Das letzte Logbuch findet man nicht in New Bambasa, was man erkunden kann, sondern das findet man in einem der letzten Levels. Aber erst dann, <lacht> wenn man die ganzen anderen in New Bambasa schon entdeckt hat, das heißt, nachdem man das Spiel durchgespielt hat und die ganzen Teile gefunden hat, muss man nochmal separat ein Level laden, und dann da das letzte finden also das ist ein bisschen und ist das dann noch dein wert ich finde schon, weil ähm, erstmal passiert dann im Ingame, in dem Level noch was, was damit zusammenhängt. Und es wird ähm, bei diesen audio ähm, logs eine kontinuierliche Handlung erzählt, die ähm, wirklich halt von Logbuch zu Logbuch nahtlos weitergeführt wird. Okay, also und, nicht so ähm, diese
1: typischen, was man so sieht, nee,
0: du nicht so belanglose Sätze. Nee,
1: Spiel also da hast wirklich so eine richtige Geschichte meinst, von. Einem, so eine komische
0: Parallelgeschichte erzählt, ja, so? die aber wirklich damit zusammenhängt und an die Hintergründe ähm, des Spiels ähm, näher führt und deswegen auch ähm, für jemanden, der wirklich wenn der Story auch interessiert ist, so komisch und krude sie bei Halo schon immer war, äh, ja. für, für die Leute ist das super interessant. Und es wurde halt von einem externen Team gemacht, das auch damals die I of Bees kampagne schon gemacht hat für Halo 2. Und ähm, ja. ja, das ist ähm, nicht nur mit Audio-Files verbunden, sondern auch mit coolen, stylischen Standbild-Artworks. Ja, man aber sich was soll den denn das eigentlich mit dieser komischen Zusatz-CD da? da ist nicht. Ja, aber die ganzen Halo-Fans, ja, die haben wir hier gerade noch alle schon. Aber die können sie dann von ihrer Festplatte schmeißen, weil sie dann nicht mehr auf der Disk drauf ist. Ja, ich meine, es ist, es ist einfach eine Beilage, die sie wahrscheinlich gemacht haben, weil sie sich angeboten hat. Sie haben jetzt das letzte Map-Pack praktisch ähm, rausgemacht, dieses Music-Pack und diese drei Extrakarten da. Und ähm, damit ist der Multiplayer-Modus abgeschlossen und jetzt hat man auf der Disk einfach nochmal so das Kompendium. Das ist klar, man braucht es nicht unbedingt, wenn man Halo 3 schon hat, aber es ist trotzdem eine nette eine Beilage, um das Paket noch nochmal abzurunden. Also Hat jemand von euch die Forza Motorsport 3-Demo
2: runtergeladen? Ja. Ich auch. Ich nicht. Gestern Abend runtergeladen, heute Morgen gespielt. Ich schon mittags. Äh, ich ja, nicht ich, ich habe ja nicht diesen äh, Luxus des Homeoffice. Ja. Äh, äh, abgesehen davon, dass ich gestern in Düsseldorf war. Ähm, nee, aber ähm, dein Eindruck.
0: Ich habe es nicht gespielt. Hast so, du das? Ich gesagt, ich gesagt, ich hab's also, nur genau. Also erstmal haben wollen ja.
2: ja. Nee, also was ich super sympathisch an dieser Demo finde, ist, dass sie halt eben wirklich nur eine ganz beschränkte Auswahl zulässt, nämlich nur die Auswahl zwischen sechs verschiedenen Autos oder fünf. Ich möchte mich da jetzt aus dem Kopf nicht festnageln. Fünf oder sechs, je halt nachdem. So viele Klassen, wie es da gibt, nämlich diese A, Na, B, 23, C, D ja. und S und so. Genau, mag sein. Und ähm, eine Kurs. Ähm, ich hatte nämlich schon Angst, weil ich ich freue mich eigentlich wie ein Schnitzel auf so Motorsport und eigentlich wollte ich es mir gar nicht runterladen, die Demo, weil ich, ich möchte eigentlich alles so in dem, in dem fertigen Spiel erleben. Ich will nicht vorher schon wieder so ein bisschen was spielen und dann am Ende nochmal. Und deswegen war ich froh, dass man nur diese eine Strecke, die ganz hübsch fahren konnte mit den verschiedenen Autos und es hat natürlich super gefallen. Ich habe mal ein bisschen die Cockpit-Perspektive ausprobiert, vor allem natürlich durch Shift, weil man jetzt durch Shift irgendwie manchmal ein bisschen Bock auf Cockpit hat. Allerdings ist, glaube ich, auch Shift das einzige Spiel, was, wo, das dann, wo das wirklich Spaß macht, weil bei Forza habe ich dann gleich wieder auf meine Motorhaubenperspektive perspektive gemacht, weil man will irgendwie doch mehr sehen. Und das ist übrigens ganz lustig, finde ich, wenn man das, die meisten von euch, die schon über 18 sind und einen Führerschein haben, werden das vielleicht kennen, wenn jemand genau beim Autofahren darauf achtet, was ihr eigentlich seht, dann seht ihr eigentlich auch nur die Strecke vor euch. Also man muss ja immer nach unten gucken, um zum Beispiel auf den Tacho zu gucken oder auf irgend sowas. Das ist ganz witzig. Man hat ja so eine selektive Wahrnehmung. Und beim Autofahren, man sieht ja eigentlich, das ist wie übrigens mit dem 3D-Kino oder so, man, man sieht ähm, eigentlich die Umgebung nicht so, wie sie einem Cockpit-Perspektiven in Computerspielen vorgaukeln. Das stimmt. Äh, deswegen, warum eigentlich dann diese Verschwendung machen, dass man halt nur so zwei Drittel des Bildschirms hat und der Rest irgendwelche Anzeigen sind, weil äh, ich sehe bei der Cockpit-Perspektive bei Forza <lacht> auch wieder die Mittelkonsole. Ich sehe halt alles so auf einen Blick, was ich aber eigentlich halt sehen muss, weil diese Informationen helfen mir ja beim Rennen nicht. Ansonsten ähm, Forza Motorsport, cool, dass es, äh, Microsoft äh, da genug Selbstbewusstsein hat und sagt, wir geben die Demo einen Monat vorher raus, gibt es auch selten und ich denke mal, alle Fans werden, die sich die Demos gesaugt haben und gesagt haben, geil, mehr davon und äh, jetzt umso, umso mehr halt die vier Wochen warten.
0: Ja, ich meine, sie haben es auf der Gamescom ja schon äh, anspielen lassen, ja. äh, von daher müssen sie auch nicht befürchten, dass die Leute dann irgendwie sagen, oh, es gefällt mir doch nicht so gut, das Feedback war ja auch schon da, und Man könnte böse sein und sagen, ein Polyphony würde für die Demo vermutlich 5 Euro verlangen. Ja.
1: <lacht> ja Aber er hat ja, eine Prolog-Demo erstmal. Ja. ja, genau. Die genau. richtige Demo, die, die kommt konnte noch.
2: 2010. Ja.
1: Nein, das war jetzt böse. Ja, wirklich. Also sowas, sowas mache ich
2: eigentlich <lacht> Sowas ist eigentlich nicht unser Ziel. Nee.
0: nee. Genau, ansonsten ist ja die Woche, was ist die Woche noch rausgekommen? Ich, also ich spiele gerade Red. Ähm, genau. Da haben ja viele, Schön. also was heißt viele, einige Seiten ja schon Test online. Wir haben es halt ähm, spät bekommen. Spät bekommen. Und ähm, es macht es auch einem nicht wirklich einfach, weil es ist ein Spiel, das ist mir zutiefst sympathisch, ich finde die Cutscenes so im grindhouse Teal richtig geil. Und das hat einfach tolle Ideen und immer so eine, so eine kleine Überraschung, was die Hauptdarstellerin Ruby so macht. Also die tritt mal ähm, in, der, in der cutscene einfach so sinnlos in eine Kamera und die ist dann kaputt. Aber sie macht das halt eine unheimlich lässige Art. Oder um ihre Lebensenergie aufzuladen, nimmt sie so einen Schluck aus einer riesen Whisky-Flasche, wirft die in die Luft und zerschießt die mit ihrer Pistole. Und das, ist einfach, das macht einfach Spaß. Man hat zwischendurch sogar so, so Grindhouse-Style-Werbeeinblendungen. Ähm, da habe ich mich echt äh, auch gekugelt vor Lachen. Aber <lacht> es ist ja so eine Art Stranglehold ähm, jetzt mit einer Frau und fährt aber so die gleiche Schiene, will auch so Filmflair halt verbreiten. Es sieht aber m, größtenteils jetzt sehr veraltet aus, also wie ein durchschnittlicher Xbox-1-Titel, hat noch nicht mal so den Versuch unternommen, das mit so ein paar Next-Gen-Effekten so zu verschleiern, dass es eigentlich total alt aussieht. Und es kommt dazu, dass die Spielmechanik auch, ja, knallt alle Gegner ab, aber auf so eine, auch so veraltete Art, die auch nicht sehr dynamisch wirkt. Und da war halt schon so ein Max Payne 1 damals besser. Aber es macht halt trotzdem Spaß. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es für eine Wertung kriegen soll. Auf jeden Fall keine schlechte und eine Empfehlung an Leute, die bei einem Spiel eher so den Stil in den Vordergrund rücken wollen und so weniger das absolute, die Gameplay-Offenbarung oder sowas. Aber es ist ja auch kein Zufall, dass glaube ich am im Vorspann oder so, halt gleich nach irgendwie den Credits irgendwie auch genannt wird, welche Musikgruppen da mitspielen. Und, Denn Musik ja, ist ja ein wichtiges Element von dem Spiel. Das die ist Mucke, die ja, ist grandios. Ja. Also ich habe echt, ähm, das ist wie bei einem Tarantino-Film. Du kriegst da, egal ob dir der Film gefällt oder nicht, gut, mir haben sie alle gefallen, ja. aber es gibt auch Leute, auch die, 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 die mögen hier irgendwie <lacht> Death Proof nicht oder so. Ähm, aber selbst ähm, da muss man echt sagen, da ist wieder so ein, eine geballte Ladung an Songs, die man nicht unbedingt alle kannte, aber sofort kultig findet und sich eigentlich auch sofort auf den MP3-Player im laden will, legal. Und das ist halt auch absolut bei Wet wieder der Fall. Also, ja, wer halt auf, auf so eine Art von, von verrückten, abgedrehten, oldschool ähm, Film-Flair-Stil steht, der hatte echt ein super geiles Spiel. Ja, ansonsten, ja, was haben wir noch irgendwie? Die,
2: also, ja, ich spiele halt immer noch Professor Layton. Ähm, bin halt immer noch von begeistert, das sind ja, es gibt halt, wie gesagt, für mich immer nur sehr wenig DS-Spiele, die ich lange und ausgiebig spiele, dazu gehört halt eben, klar, die, die, die Phoenix wright reihe und eben Professor Layton und äh, ich finde es halt schön, dass du bei Professor Layton 2 eben auch viele, viele, ähm, ja, Sagen wir mal, noch äh, Verbesserungen eingeführt haben. Sie haben jetzt noch mehr Minispiele, zum Beispiel, dass man nebenbei noch diesen Hamster äh, äh, fit machen muss und äh, ein Spiel mit einer Kamera, wo man halt diese, diese klassischen, die, wenn die gefallen, so aus der Hör zu, diese finden in den Fehlerbilder, ah. finden muss so zwei Bilder, die man vergleichen muss und dann gibt es da irgendwelche Änderungen. Ähm, ist ein sehr charmantes Spiel und ich muss sagen, ist mir bei der Gelegenheit auch wieder aufgefallen, es gibt so viele Leute, die immer so, so schnell anfangen zu jubeln bei, bei so Spielen wie The, The Whispered World World oder, oder anderen Spielen und sagen, dass es ein ganz besonderer Stil wäre und künstlerisch so wertvoll und da muss ich sagen, das machen so Spiele wie Professor Layton so nebenbei. Ja. die haben äh, einen sehr sehr eigenen Stil die haben eine sehr eigene Musik schaffen es aber auch äh, eine super Atmosphäre aufzubauen aber lassen das nicht so bei jeder Gelegenheit raushängen indem sie einem immer wieder erzählen so hier das ist jetzt aber besonders wertvoll weil das ist ja. so Europa im 17., äh Europa im ausgehenden äh, 20. Jahrhundert oder ja. so äh, sondern ähm, die die haben finden einfach diesen Stil und das ist natürlich auch so Anime äh, Variante äh, von Europa aber es sieht halt sehr schön aus und es halt alles sehr stimmig und die Atmosphäre ist halt auch immer so ein bisschen ähm, naja so eine, so eine eine, so eine, nun keine traurige, aber halt immer so ein bisschen bedrückte oder so, weil das ja schon immer dann da Schicksale sind, die man da so eben als Professor Layton mit, zusammen mit dem kleinen Jungen ähm, da entdeckt. Also deswegen ähm, immer Hut ab vor solchen Spielen, die, die so, eine, so eine, wie selbstverständlich so eine Tiefe anbieten und nicht, wo die von Anfang an auf sowas geprügelt werden. So, ja, du musst jetzt hier anspruchsvoll sein und ja, du musst dir und nicht und
1: dann du du auf, wie blöd das Gameplay ist ja. die Stimmung ist geil. Die Stimmung ja, ist ja, geil. Also, wer das nicht versteht, der ist zu blöd. Genau.
0: Wobei <lacht> André Peschke ja meinte von Krawall, unser lieber dass um, uh, The Whispered World Wer dieses Spiel irgendwie nicht mag oder Kritikpunkte der Kritikpunkte dran hat, keine Adventure ja, der, der mag keine Adventures. Ja. Das ist komisch. Ja, ist da, da ist ja der, der, der arme André, glaube ich, in die alte Falle gelaufen.
2: Es, es gibt Formulierungen, die man als Tester niemals verwenden darf und ähm, das ist eigentlich diese Formulierung Wer dieses Spiel nicht mag, mag keine Spiele. Ja. Das wurde, glaube ich, bei, bei Half-Life 2 äh, schon, schon öfters genannt und das ist natürlich halt immer ein Das Spaß. ist ja so, als, als
0: wenn man im podcast F.otze sagen Ja, kann. ist, äh, da, da kannst
2: du auch irgendeinen äh, Film nehmen und sagen, wer den Film nicht mag, der soll nie ins Kino gehen, Die Geschmäcker sind halt da auch unterschiedlich. Klar. Genau. genau. Ansonsten denke ich mal,
0: war ähm, das ist ein guter Abschluss. Wir haben eine spannende Woche vor uns. Es ist die erste Oktoberwoche nicht nur, dass die PSP Go startet, nein. Es steht auch ein Test von Stoke, dem Snowboard-Spiel, auf das viele warten für die Xbox 360 im Haus. Äh, ja. Haus bei mir. Es steht bei Klappin noch der NHL 10 Test. Yeah, dann müsste nächste
2: Woche, glaube ich, ja FIFA 10 rauskommen. Äh, dann geht es dann auch langsam los. Und äh, worauf sich die Rollenspieler besonders
0: freuen, äh, mich und Johannes eingeschlossen. Risen, die Stimme der Wahrheit. Ja. Vielleicht kriegen wir auch unseren Account von 3 d wieder. Genau, Zeit, dann, dann, dann wirst es, ah, denke ich, nein. mal ein oder, oder mehrere. Ja,
2: also, wen willst du denn das Spiel spielen? Ja, genau. <lacht> nee, nee. Ähm, ich glaube, einer
1: reicht, den können wir uns ja teilen.
0: Ja, aber so. alle Kondome bei diesem Controller benutzen. Yeah, also. also
2: in diesem Sinne ähm, glaube ich haben wir. Ich den, glaube ganz gut. Ne? Ja, noch ja, ich so. muss
1: noch ein bisschen Kritik üben an den Leuten, die mit uns Farmville ja, gespielt haben. Also ich habe ja schon einige Leute ja, gesehen, ja, es die ein ist, bisschen es weggebrochen sind, sind. sind. Es sind, es sind es waren <lacht> erfreulich viele. Nicht, dass es noch mehr werden könnten, aber ähm, der Ehrgeiz fehlt da so ja, ein bisschen. also ich also habe also mir also schon ein paar farm hier äh, angeguckt. Das sieht nicht nur verwahrlos aus. weil das verrottet da alles, Leute. Das sind, das, das sind Nahrungsmittel. Ja, ja. Also damit spielt Die
0: Ernsthaftigkeit, die ich das weiß, ich kenne die Lösung. Das ist nämlich Protest gegen deinen ultra schlechten Wahlweisenwitz im letzten Podcast. <lacht> der der Aus sehr Protest, gut war. Davor wollen sie nicht mehr mit euch ja, Fernsehen ja, spielen.
1: Ja, die, die, die SPD hat schon überlegt, ob sie damit äh, Wahlkampf betreibt. Ja. Warum denn die
0: SPD da hat er offenbart was er will weil ich jetzt einfach
1: irgendwie ich hätte jetzt auch für dich die NPD nennen können
0: stimmt ja die Bundestagswahl steht auch noch an also oh ja oh da muss oh, man dran erinnern die nächsten zwei Tage
1: ja Leute gehen geht ich wählen. weiß ja wie das geht ist ich
0: wollte auch eigentlich am Wochenende Fernsehen mhm. gucken aber ja. einmal rausgehen zu. was gucken wir am Wochenende Fußball
1: ja was, was steht an welcher Schlager? Ja,
0: Dortmund gegen Schalke Dortmund ja. gegen Schalke also das wundert euch Gewicht. nicht hier Derby
1: oder wenn, genau wenn ja. die nächsten äh, Schalke und Dortmund Spiele wieder äh, mit so einer Reservemannschaft bestritten werden müssen wir halt ja, alle in die roten kriegen und totgefault werden. Also es wird ein wunderschönes Spiel. Wir tippen natürlich und wir hoffen alle
0: für Schalke. Ich für Dortmund, weil das ja meine zweite Mannschaft nach Köln ist. Ja. Genau. Gegen Wolfsburg. Sehr gut. Ich,
2: ich bin möchte ich nur kurz besprechen. Hast du bist. Ja, ja, das ja, doch, das ja das wir jetzt in der Tabellen <lacht> schlusslicht sind. Bin ähm, ja. äh, ich ist? jetzt in der zweiten
1: Liga angekommen und fiebere für den ersten FC Union, was ich nicht gut finde, weil ich wohne ja in Köpenick äh, noch <lacht> und die, die Jungs sind ja direkt bei mir um die Ecke und das ist schon, das ist schon immer sehr lustig wenn du so einfach nur kurz einkaufen gehen willst und dann erstmal durch so eine Polizeibrigade da erstmal durchlaufen musst und äh, das ist übrigens noch viel lustiger, als ich in Düsseldorf gestern aus dem äh, Hauptbahnhof ausgestiegen bin, wer,
2: wer begrüßt mich da? Mich begrüßen da zwei Polizisten mit Schutzweste und Maschinenpistolen. Hä? Also, äh, und warum? Natürlich, weil wenn dieser die komische... Waren. Nein, weil dieser Schmacko <lacht> da, da äh, dieser, dieser, dieser Bonner Islamer, ja. Zulura, äh, hat Ach. ja da wieder mit irgendwelchen Drohungen gemacht und das Coole fand ich, dass da in, in, in Düsseldorf alles total verrückt gespielt war und wie gesagt, die da schon mit, mit Maschinenpistolen auf, auf dem Bahn Bahnhof patrouilliert haben, in Berlin kein einziger. Doch, 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 doch. ja, das also deswegen ich sag, ja auch ich hab hab noch habe nicht, hab hab sie nicht gesagt, okay, hab
0: das Lassen Sie ja. dich beschatten. Ja, ja, <lacht> die ja, ja, sind aber immer mit dir. Ja. Also ich wusste ja nicht, dass man das so
1: beschatten nennt, wenn du in voller Montur dahinter einherst. <lacht> nee, also ich glaube schon, na klar, aber auch wegen der Bundestagswahl, weil die halt gesagt haben, anlässlich der Bundestagswahl lassen ja. wir es mal ordentlich krachen. Ja, aber erst danach, sie haben ja gesagt, sie, wenn, 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 die, die,
2: die Bundesbürger haben es ja in der Hand, ja. wenn du keine Partei willst, die für den Auszug aus Afghanistan bin, dann
1: werden wir ein Wunder erleben. Die gucken dann auch, also die überprüfen nicht auch die rufen dann auch, an wir hast zu gewählt. Und wenn ja. du dann natürlich sagst, okay, dann, dann mit, kann das sein, dass mit, äh, jemand eine Axt ja. in bei dir vor der Tür steht <lacht>
0: Mit der Masche kommt auch hier NPD und Co. an und sagt, wenn ihr keinen Terror wollt, dann müssen ihr ja abstehen Also das ist genau der gleiche Müll. Ja, die NPD schickt ja in Berlin Briefe rum ja. äh, an die äh, ausländischen ja. Abgeordneten, in denen sie <lacht> sagt, so,
2: es gibt so ein Rückführungsangebot <lacht> ja. jetzt. Haben, und, haben die eigentlich schon Reichskanzlerkandidaten -Gestell <lacht> gestellt? <lacht> <Das> <lacht> noch nicht. Weil also wie gesagt, nicht. Wahlen sind spannend und ähm, wir rufen äh, ganz herzlich auf, dass sich da alle, die äh, wahlberechtigt sind, und das sind ja die meisten, Läser, die ja. werden über 18 sein. Ich
0: wäre die Frauenrechtspartei. Genau. Ich setze keine Regel Nummer
1: 2 Partei, also nicht, dass ihr danach sucht. Noch also. nicht. Genau. Genau. Noch nicht, aber wir, wir arbeiten. <lacht> <lacht> ich denke mal, das wird die neue Piratenpartei. <lacht> aber hallo. <lacht> Blut und Brüste. <lacht> aber ohne Pädophile.
2: <lacht> genau. Also in diesem Sinne wünschen Rose. wir euch einen äh, wunderschönen Wochenausgang und ein schönes Wochenende. Wir, das waren wie immer der Alex Der andere Alex Und der Frauenrechtler, international bekannt Daniel Pog ja. Ja.
0: Das heißt nicht ID, das heißt IT, it. ID, das heißt it. It.